السلام عليكم معكم ياسر الحمد في بودكاست مقابسات راح يكون بودكاست منوع بالبدايه نحب نرحب بالموجودين معنا معاكم اخوكم محمد البصري معاكم بدر عليا دائما نقول اهتماماتنا مشتركه واهتماماتنا متنوعه هي المواضيع كذي راح تكون ان شاء الله متنوعه بحيث ان المستمع يعني ما يحس بالملل فان شاء الله نثري بعض ونقتبس من بعض العلم في هذه الحلقه ان شاء الله والحلقات الجايه. مو بالضروره نوصل لراي واحد، حلو ان نشوف في راي وفي اراء اخرى يمكن غايبه عنه. بلشت السلام عليكم، اليوم حلقه جديده ومواضيع جديده. في خبر كنا طالع او في بهالايام هذه طالع اخبار من اسكتلندا. عدل اللي صاير حاليا حسب اللي تابعته وقريت انه هو موضوع لا تسلسل تاريخي بالفترة الأخيرة موضوع الحرب بين روسيا وأوكرانيا خلى الموضوع يطلع مرة ثانية على الساحة وهو مطالبات مرة ثانية بالانفصال نسكتلندا تنفصل عن بريطانيا يعني يمكن الموضوع إن الناس مو مدققة على وايد يعني سامعين ببروكزيت إن بريطانيا تطلع من الاتحاد الأوروبي بس قبلها هم كان في مطالبات من اسكتلندا وبعض الأحزاب أو الجماعات اللي تشوف وجهة نظرها أن اسكتلندا هي عندها الاقتصاد هي أساس قوة بريطانيا من ناحية النفط تكنولوجيا وايد أمور وشايفين أن من مصلحة اسكتلندا أن تنفصل يعني كان في مطالبات كبر الموضوع وصل لمرحلة التصويت الأحزاب هذه خسرت التصويت بفارق بسيط اللي صار بعدها من رد بعد كم سنة طلع موضوع بريكزيت ان المقاعد الخاصه باسكتلندا كلها واغلبها صوتت انه ضد الخروج ان هي ثقافه اسكتلندي عموما ان ودهم يكونوا مع الاتحاد الاوروبي فهذا الشيء خلى المطالبات ترد مره ثانيه بس بالمقابل رئيس الوزراء كان عنده وجهه نظر ان صار تصويت تصويت المره الجايه اذا بيصير لازم كل جيل يعني بعد 40 سنه فالبريطانيين عموما ضد الانفصال ما راح يفيدهم بس اسكتلنديين اكتشفوا قصدك الانجليز الانجليز اي اي هو الانجليز كان خلينا نقول انجلترا وويلز وايرلندا كان ما يدون ان اسكتلندا تطلع لان هذا راح يضر البريطانيين بس لما صار بريكزيت ايرلندا نوعا ما وقفت مع موقف اسكتلندا انها هي تبي الاتحاد الاوروبي صحيح فاغلب اللي مع الانفصال بريكزيت كانوا من انجلترا وويلز وحسب توزيعه المقاعد اللي هم يشوفونهم معادله ان مو ما في تنفيذ حقيقي حق اللي قام تقدمه اسكتلندا حق بريطانيا من ناحيه النفط وغيره اللي آه صار الفتره الاخيره اكتشفوا ابار نفط جديده وطلع موضوع ابار عفوا بحريه ولا بريه؟ بحريه بحريه كنا اي وغيرنا موضوع روسيا واوكرانيا ان فكره ان الدول تسعى حق مصالحها وطرف قوي وطرف ضعيف خلى المواضيع هذه ترد على الساحه اليوم مره ثانيه صحيح صحيح انا انا اتذكر الاستفتاء الشعبي الاول كان ان ما خبضني 2015 او 2016 اخسروه اي نعم فشل على قولتك بسبب البريكزيت وكذا حاليا قام يرجع وحتى ثقافيا قام سافه الهويه الوطنيه قامت ترجع عندهم وايد اي ان حتى بيرجعون لغتهم القديمه اللغه هي مو هي مو اللغه الاسكتلنديه لها اسم ثاني يعني زين فهذه اللغه العرقيه بعض الاحزاب لما ندش بال لما ندش احد من هالاحزاب يبي يتكلم كلمه بالبرلمان الاسكتلندي 
فيبدا كلمته بعبارات من هذه اللغه بعدين يدش يتكلم انجليزي اي نعم ف اتوقع انا اذا 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 فلحوا في هذا في يعني في هذا الاستفتاء والاحزاب المناديه بالانفصال نجحت احد النتائج الاكيده ماكو شيء اسمه بريطانيا خلاص اصل بريطانيا بس يروح لقب العظمى اي لا ما راح اي ما راح يصير شيء اسمه بريطانيا اساسا ما راح يصير شيء اسمه المملكه المتحده خلاص يعني اي طبعا في لازم نشرح شو الفرق بين بريطانيا والمملكه المتحده تعرفون شو الفرق؟ وفي بريطانيا وانجلترا والمملكه المتحده اي صح اصغر واحده اللي هي انجلترا اذا ضميت معاها ويلز وسكوتلندا صارت بريطانيا جزيره بريطانيا من جزيره ايرلندا اذا خذيت ايرلندا الشماليه صارت هذه المملكه المتحده وطبعا لهم تاريخ كبير بهالموضوع يعني فهذه سالفه نزعات الانفصال بعدين الانضمام مره ثانيه هذا بس مجرد حلقه من مسلسل طويل يعني لو ترجع قبل 300 سنه يعني طلبات دائما تكون موجوده حتى اذا صار الحين ايرلندا اللي مع المملكه المتحده كان على استحياء قام طالب مطالبات اسكتلنديين حسب اللي تابعته ان هم نيتهم اذا نجح الانفصال مع اسكتلندا هم راح يطلبون ينفصلون من المملكه المتحده ينضمون مع جمهوريه ايرلندا اللي إيه. اراد جزء من الاتحاد الاوروبي صحيح اي عاد بس مشكله المشكله الاجتماعيه اللي عندهم لان هم ليش انفصلوا اذا تعرفون لان اللي بجزيره ايرلندا جزء تاثر بالمذهب المسيحي البروتستانتي فكلهم تركزوا من ناحيه الشمال الشرقي فصارت بيناتهم حرب اهليه هم والكاثوليك الايرلنديين اللي هم موجودين في ما يسمى جمهوريه ايرلندا اي ف فصار الانفصال على هذا الاساس شوف الحين المصلحه المصلحه الاقتصاديه غلبت على هذه الهويه الدينيه خلينا نسميها فعندهم استعداد ان يرجعون بحيث ان ينضمون حق الاتحاد الاوروبي اللي هو خلينا نسميه كامبراطوريه اقتصاديه موجوده حاليا ويعني وتضاهي امريكا والصين فمن مصلحتهم انه يسوون هالشيء. على فكره بعد اسكتلندا ترى لها تاريخ ثقافي يعني ديفيد ديفيد هيوم الفيلسوف معروف اسكتلندي ادم سميث مؤسس علم الكابيتاليزم على قولتهم او فكرته او نظريه الكابيتاليزم اسكتلندي قبل الحوار بعد ابو سلمان تذكرت ان جي كي رولينج اي اسكتلنديه بعد مؤلفه هاري بوثر فهي بريطانيا بس مو مستفيده من اسكتلندا من الناحيه الاقتصاديه بعد حتى الثقافيه صحيح وحسب اللي شفته بعد انه في اكتشفوا مؤخرا دراسه من قبل 100 سنه تقريبا سواها احد العلماء اللي كلفته الحكومه بذاك الوقت انه يشوف فكرة الانفصال هل هي من مصلحة بريطانيا او من مصلحة منه؟ فالدراسة كانت تقول مع اللي سواها نقول عالم انجليزي يعني مو من مصلحته يقول هالكلام بس انه اللي طلع بدراسة ملخصها ان اذا صار انفصال هذا ممكن يخلي اسكتلندا من اقوى الدول الاوروبية في العالم عندها المقاومات نفس الاقتصادية الفكرية غيره حتى لفت انتباهي ان ذكر تحديدا انه ممكن حتى اسكتلندا تتفوق على المانيا حتى بالصناعه. ف ظهور دراسه نفس هذه الحين هم يخلي فرصه حق الاحزاب ترد تحيي الموضوع مره ثانيه. صح واكيد الدراسه هذه اذا سووها بهذا الزمان ابديتد اكثر وسبورت الكليم هذا يعني اكيد. هو هو غالبا يعني باغلب الدول الدول اللي خلينا نقول قامت على اتحاد اقاليم معينه يعني ما في هويه وطنيه واحده. زين تلاقي دائما بعض الاقاليم اللي دائما تسعى للانفصال هي يكون عندها التركيز الاقتصادي صحيح كل من يدري موضوع اللي هو كتالونيا واقليم الباسك اللي موجودين في اسبانيا 
اسبانيا علشان لا نطول بهالموضوع اسبانيا بشكل عام هي عباره عن اقاليم مع بعض انضمت في زمان معين انفصلت عنها البرتغال فصارت دوله بحد ذاتها الاقاليم السبعه او السته الباجي هم اللي انضموا الى ما يسمى اسبانيا حاليا ف في طبعا اقليم الاندلس بالجنوب في اقليم الباسك في الشمال مع كاتالونيا القوه الاقتصاديه الاسبانيه موجوده بهالاقليمين هذول الباسك والكاتالوني من ناحيه الشركات من ناحيه من ناحيه حتى الفنون نفسها فيوم طالبوا بالانفصال اكيد اكيد القوه المركزيه الملك الاسباني رفض هالموضوع هذا يعني صحيح بس الملاحظ ان البروسيس وايد اسهل في بين اسكتلندا وانجلترا لان لان الملكه حرفيا ما لها سلطه فعليه على على صحيح. على الجيش يعني فالعمليه ان شاء الله تكون ديمقراطيه وسلسه باذن الله. يعني تتوقع ممكن يسوون تصويت ثاني؟ اي اي ممكن ممكن ماكو شيء يمنعهم ومثل ما قلت يعني انت انت حاليا يعني خلينا نقول ما منو هي اقوى دوله في اوروبا؟ قاعد كم اوروبا كقاره مو اوروبا كيورو. تقريبا النرويج يعني من اغنى الدول يعني من اغنى الدول نفطيا. من اكثر من اكثر الدول احتياطيا بصندوق السيادي بصندوق الاحتياطي السيادي زين عندك من ناحيه الريسورسز وايد اكثر فتقريبا هذه المقومات كلها وهي تشترك اساسا مع 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 اسكتلندا في البيئه نفسها البيئه البحريه ترى هم بعد البيئه البحريه الثروه السمكيه ترى هذه يعني ما قاعد نتكلم على لو سكيل هذه بيجر سكيل يعني فلها القوه اسكتلندا انها تكون دوله بحد ذاتها بس نفس ما قلت قبل شو اسمه البودكاست سالفه الحدود هذه شلون راح تصير؟ اي لان انت 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 تقعد تشوف انجلترا وويلز تقريبا هم الجسر اللي اللي لا ينضم لا حق بريطانيا عفوا اسكتلندا سياسيا ولا ايرلندا ولا هو ينضم حق الاتحاد الاوروبي فسالفه الحدود البحريه هذه شلون راح تصير؟ المستقبل راح يوضح ان شاء الله. زين شنو الفارق بينهم في مجال في تعداد السكان وفي مساحه الارض؟ يعني اسكتلندا نسمتها من كمساحه من الجزيره جزيره نقول بريطانيا نسميها شنو المساحه وعدد السكان هل في الكثافه السكانيه هي في ويل وفي انجلند ولا في اسكتلندا؟ مو متاكد بس اتوقع يعني بالنسبه حق مساحتها اسكتلندا مو بوبيوليتد يعني ذات ماتش التعداد السكاني او كثافه السكاني خلينا نقول اخف وايد من من الجنوب اي واساسا هو عندهم سياسه المهاجرين الحين قاعد يستقبلون فيبون تعداد سكاني اكثر اساسا زاد ان في معلومات مو منتشره عندنا خلينا نقول دول الخليج بس موجوده برا يعني خلينا نقول العاصمه السياحيه حق المملكه المتحده هي لندن معروف ثاني مكان هو جلاسكو اللي هو بسكوتلندا يعني يمكن توجه العرب اكثر شيء حق لندن بحكم الناس تروح كسياحه ودراسه وغيره بس انه بشكل عام باوروبا اللي ما ياخذ ما يقدر على اسعار لندن وجهته الثانيه جلاسكو وفيها نفس المقاومات زائد نقطه الطبيعه يعني شوفوا هني لو احنا خذينا يونايتد كينجدوم اللي هي تضم ويلز وسكوتلندا وايرلندا الشماليه وانجلترا التعداد السكاني تقريبا على اقل تقدير 66 مليون اللي بس موجودين في انجلترا 55 مليون فانت قاعد تتكلم يعني اللي بويلز وايرلندا الشماليه وسكوتلندا يعني تقريبا كلهم توتل 10 مليون بايرلندا بس 5 مليون 
ف وكمساحه كنا هي نص الجزيره تقريبا او خلينا نقول 40% منها يعني فتتكلم على عدد سكاني اقل بكثير 10% اي مع مساحه تساويهم يعني 5 مليون راح ياخذون مساحه تساوي مساحه 50 مليون 100% وراح ياخذون الموارد الطبيعيه اللي موجوده يعني ثراء مباشر صحيح ذا نيو كتر اوف يوروبا احنا كذي الاحزاب قام تحاول ان تسرع الخطوات اللي ماسكه الحزب اللي نادي بهالمواضيع قالت راح اسعى ان التصويت يصير ماكسيموم 2023 يعني في مطالبات جديه التوجه اللي قام اشوفه ياخذونه حاليا ان ودهم يحركون موضوع الاقل داخليا بسكتلندا نوعا ما يحسبون يوحدون الراي على الاقل كبرلمان اسكتلندي قبل لا يصعد للبرلمان البريطاني اللي اصلا معارضه بقوه قام يحاول يعني يسكت الاصوات هذه انه مو مصالحه الانفصال. نعم لا شوف انت شيء طبيعي انت انت كدوله خلينا نقول نفس المملكه المتحده اذا قوتك ماخذها انت من احد الاقطاب الموجوده صعب صعب راح توافق عليها وحط ببالك شغله ثانيه يعني بريطانيا ما هي او عفوا المملكه المتحده ما هي ذيك الامبراطوريه القديمه فما بالك الان فما بالك وهي مفككه بالمستقبل يعني خاصة طالعة من اتحاد اوروبي صح وكثافة سكانية صح عالية جدا صح. يعني انت قاعد 55 مليون في مساحة صغيرة جدا وقاعدين لها مهاجرين يعني كل تقريبا سنتين قاعد يش عليها مليون نسمة جديدة صحيح واتوقع يمكن ممكن اللي يهدي الموضوع فكرة اعادة التمثيل بالبرلمان البريطاني بحيث ان الدول او الاقاليم اللي فيها الموارد اكثر المفروض كلها يعني تمثيل افضل لان القرارات اللي قاعد تصير ك دول المتحدة أو المملكة المتحدة قامت تأثر على أصحاب الموارد. صح صح لأن هي مأخذين على الأغلبية الأغلبية السكانية. بالضبط. نفس نفس هذا اللي اللي المقترحات الجديدة اللي صايرة في لبنان مثل ما تعرفون في في مثل محاصصة سياسية صايرة هناك. ف. المحاصصة هذه حطوها على نسبة قديمة موجودة إن هم تقريبا الفئة المسيحية في لبنان الثلث ومن ثم المسلمين ومن ثم الدروز. واصحاب الديانات الاخرى، لكن هذه وضعت خلينا نقول في حزه الثمانينات ولا او بدايه التسعينات. حاليا نسبه المسيحيين وايد اقل، لكنهم يتمتعون بنفس المزايا القديمه اللي كانوا يحظون فيها يوم كان تعدادهم كان اكثر. صحيح. نسبيا. فحاليا قاعد يتكلمون على شغله اسمها الثقل السياسي. شنو المزايا اللي كانوا يتمتعون فيها والحين موجوده عندهم؟ آه طبعا مثل رئيس الدوله لازم يكون مسيحي. زين. آه وما اختاروا لان هذا يعطي قوه يعني هناك الرئيس يعني ما يعني ما هو رئيس فخري يعني زين عندك رئيس الوزراء لازم يكون سني، رئيس البرلمان لازم يكون شيعي زين لازم هذا الامور تطبق بعدين يفكرون بسالفه الاحزاب السياسيه شلون تصير يعني اي نعم فحاليا قاعد يتكلمون على يتكلمون على سالفه الثقل يعني الثقل شنو مثلا ندري ان نسبه المسيحيين خلينا نقول وصلت 17% او ايا كانت المسلمين بطرفيهم السنه والشيعه 27% لكل منهما زين لكن الثقل السياسي لازم نحط بحيث انه والله نعطي ثقل حق المسيحيين اكثر داخل بغض النظر الشيء سالفه ان الرئيس لازم يكون مسيحي زين لكن التمثيل بالبرلمان ولو كان عددهم قليل لازم لازم يكون لهم ثقل اكثر مما كنسبه وجودهم في الدوله فهذا فهذا شبيه بالموديل اللي قال عنه ياسر ان النسبه لازم تمثل الموارد الطبيعيه ما هو عدد السكان نفسه صحيح نفس الحين 
على فكره هذه الفكره موجوده كنا بالالكترال كوليدج اللي بامريكا بعد ايوه بالضبط بالضبط ان بشكل مختصر اللي صار بالالكترال كوليدج سيستم نظام التصويت بامريكا نحط بذاك الوقت عطى الثقل حق المناطق اللي هنقول فيها ذوي البشره البيضاء اكثر فكان كان جزء منه حسب اللي ذكره كان في بعض الولايات بعض الاعداد كتمثيل كانت عنصريه مو كلها طبعا هو القصد هم يعني في مطالبات اليوم ان المحافظه على النظام بس اعاده تقييم كمقاعد ان حيث تغير الموارد وتغير التمثيل يعني بولايات معينه قام تاخذ عدد اكبر بس اسهامها حق نقول حق امريكا اكبر يعني طبعا يعني ولايه ناس مثلا خلينا نقول وايومينج تعدادها السكاني مليون لها الثقل في شو يسمونه اللي هم مجلس السنت السنت عفوا السنت مو الكونغرس السنت اللي هم بالعربي شو اسمه؟ مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ له كل ولايه لها ممثلين اثنين فانت بمجلس الشيوخ عندك اثنين من وايومينج وكاليفورنيا اللي هي تعدادها 30 مليون او 36 مليون هم بعد يمثلون اثنين في السنت فمثل هذه الامور اللي قاعد يواجهون فيها مشاكل صح اهم اذا تقيس على الدول العربيه حسب طلع في مثلا برنامج شعيب في قضيه ذكرت اتاد بالسودان فكره الاربعه ونص انه صار مجموعه من القبائل كل واحد لهم مثل القبائل الاقل يسمونها نص نص تمثيل يعني <تصفيق> وكنسبه وتناسب عدد صار موضوع الثقل القبائل مو على عددها صار على قوتها بذاك الوقت ايام الحروب صح صح والنقطه ان ذاك الوقت كان قائم في ذاك الوقت اليوم مع الانفتاح والتطور في المفاهيم العنصريه المفروض انها زالت المفروض السيستم نفسه هذا يتغير للحين يعني حتى مسمى غريب نظام الاربعه ونص يعني انت كان انت نص انسان نص حقوق صح صح زين اللي قاعد يصير احنا تكلمنا على موضوع روسيا وهذا ممكن يكون اثر على موضوع انفصال اسكتلندا الحين روسيا قاعد تدخل اوكرانيا وقاعد ياثر على تصدير القمح عدل صحيح شنو راح يكون تاثيره ممكن على منطقتنا التاثير على المدى القصير موضوع حلو النفط قام يزيد سعره ميزانياتنا تمام ما في عز هذا كمدى قصير المدى المتوسط والبعيد صعب جدا لان ارتفاع اسعار النفط راح يعني يؤدي بالتالي لارتفاع الصناعات والنقل راح تحوشنا زيادات اسعار وايد كبيره قصدك زياده اسعار السلع كل شيء كل شيء اي ومشكله اللي يصعد ما راح ينزل سعره مره ثانيه صح واساسا في اشياء ردي صعدت قبل ما بالضبط الموضوع يتفاقم يعني يعني اول ما بلش اسمه اول اول يوم القمح نفسه ارتفع لتقريبا 30% زياده بس من ثاني او ثالث يوم أيه. هذا حتى يعني ما ما بلشت الازمه هو هو اللي يضحك القمح اللي قاعد في امريكا او القمح اللي موجود في دولنا هو ارتفع القمح هذا كان اساسا موجود أيه. القمح اللي راح يجي هذا يرتفع سعره صح عادي على على هالاساس الخبراء الاقتصاديين يتوقعون في احسن الاحوال احنا قدامنا خمس سنين مقابل ازمه تغلاء عالميه راح يصير شنو؟ انه شيئين يا انه يكون متوفر بس سعره وايد غالي ما تقدر تشتري او انه ما يكون متوفر الحين يعني اليوم قام يبين معنا روسيا واوكرانيا وحتى بعض الدول الثانيه قامت تبلش بتمنع التصدير حق بعض المنتجات هذا راح ياثر على السلسله الغذائيه العالميه انه قام تركز الاولويه حق دولها حق دولها ويكون عندها مخزون 
صحيح صح صح اول شوف مثل هذه الازمات يعني عندنا حل من اثنين يعني يا ان احنا ندورنا على مصدر خارجي اخر ندور احد الدول الاخرى الموجوده او ان احنا نبدا نوفر هذه الاشياء عندنا محليا صحيح اي وعلى فكره هذه سالفه الامن الغذائي يعني وايد مهمه لدرجه ان انت تلاقي بهذا الزمن يعني دول يعني متطوره واقتصادها يعتبر خلينا نقول ثالث ولا احسن اقتصاد في العالم لكن ستيل للحين ما عندهم هذا الامن الغذائي الكافي 100% قاعد اتكلم دوله نفس اليابان يعني زين دوله حتى نفس امريكا ما عندهم هذا الاكتفاء الاقتصادي يعني او الغذائي عفوا اللي ممكن احنا يساعدنا في ديرتنا الكويت ان بعض السلع احنا اوريدي عندنا كميه كافيه منها تكفينا خلينا نقول اقل شيء سنتين مثلا نفس العيش مثلا فهذا ممكن يساعد في تثبيت سعرها على المدى القصير على قولتك اي نعم يفضل الحكومه الحين تسوي خطه شامله تشوف شنو هذه المواد اللي احنا معتمدين عليها بالسلسله الغذائيه وعليها استهلاك وايد قوي ونبدا نوفرها من مصدر اخر او نوفرها محليا تشجع تدعم زياده اي لان شوف يعني الشيء اللي احنا تعلمناه من كورونا ان لما تجي الازمه احنا نبدا نفتش في الحلول ووصلح الوضع فيعني هذه الحين ازمه موجوده وبدايتها ترى يعني منو كان يتوقع مع التصريحات اللي سمعنا الموضوع تمام كامل الغذائي كل شيء عندنا خطه لسنوات تطلع لنا ازمه ازمه البصل مثلا صحيح فهو مو عيب ان الواحد ينتبه ان عنده مشكله نفس الحين مثال على مصر الامطار دائما تصريحات المطمنه وكشوكه بتصير ازمات بسيطه مثل المطر اللي ممكن تسبب خسائر وتلفيات حق بعض الناس الحمد لله السنه هذه ما في وفيات العام توفى احد الاشخاص بس ان المفروض نستبق الاحداث ما ننطر الازمات هذه آه، على الامن الغذائي آه، هو موضوع يعني احيانا يعتبر يحدد مصير دوله يعني آه، في ناس وايد ما تنتبه حتى خلينا نقول مثلا على كيان الصهيوني ولو ما يعرف باسرائيل ان هم يعني اول ما تاسسوا كدوله او ككيان آه، اول شيء ركزوا على موضوع الزراعه حتى بتصريحاتهم يعني قالوا احنا نركز على هالجانب لان عندنا يعني مفهوم مهم انه هو ان امه تزرع لا تجوع انت الحين مثلا الموضوع اللي قام تحارب فيه بعض الدول روسيا هو حرب اقتصاديه الحصارات حصار بالضبط حتى اللي صار مثلا مع قطر وغيره حتى مع فتره من الفترات مع ايران الفكره ان صارت مشاكل سياسيه ممكن بين يوم وليله تسكر الشبكات النقل هذه بسبب اختلاف سياسي هني المحك هل انت قادر تصمد؟ اي المشكله وين؟ المشكله ان هذه المشاكل الاقتصاديه او عفوا مشاكل الامن الغذائي هذه في اغلب الاحيان تكون مصطنعه يعني انا ممكن اكون مختلف معك سياسيا ونلعب على اي شيء ثاني بس على قولتهم التشين سبلاي لا يوقف راح يولد مشاكل اكبر يعني انت الحين قاعد تتكلم يعني الروس قاعد يتكلمون بلغه اذا انتم تحاربون اقتصاديا احنا نعتبرها كان هذه اعلان حرب نووي صحيح زين انت يعني انت شنو الهدف؟ انت هل بتيوع الناس؟ زين انت الشيء اللي قاعد يصير حاليا يعني ما توقعت بيوم من الايام اوروبا وامريكا ممكن يسوونه. الشركات تقريبا انت قاعد تتكلم يعني كل يوم والثاني يمكن قاعد تقرون خبر شركه طلعت، شركه وقفت تعملها، شركه كذا كذا، اللي حتى الاشياء البسيطه المطاعم، الكوكا كولا، الاشياء البسيطه هذه. ابسط من مسابقه جمال قطط يعني طلعوا. <تصفيق> زين يعني حتى يعني ما قاعد اتكلم انا عن اللكجري ستورز يعني مثل والله الفي والله شالوا كل فروعهم وسكروها وكذا زين ف 
مثل مثل هذه الازمات ما راح تتوقف انه بس على روسيا، ما راح تتوقف بس على اوكرانيا، راح يكون اثرها على العالم كله. هذا. انت قاعد تتكلم يعني مجرد قرار بسيط من الرئيس الامريكي بوقف استيراد البنزين والمنتجات والمنتجات الغاز الطبيعي من روسيا شوف انت كم سعر القالون في 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 امريكا هناك. زين انت قاعد تتكلم دوله من اقوى اقتصادات العالم، الناس قاعد تشتكي، الناس قاعد تقول الحين قاعد نفكر نرجع حق الدراجات. لهالدرجه. صح. زين ف مثل مثل هذه الامور ممكن تقول حل المشكله السياسيه راح ينحل بعد شهر شهرين لكن اقتصاديا خلاص يعني اي السعر اللي ارتفع ما راح ينزل عمره ما راح ينزل خصوصا على المنتجات الاستهلاكيه الموضوع متشابك انه حتى مو بس على الجانب الغذائي متاثر حتى بالجانب التكنولوجي في وايد دول اقتصادها قام على التكنولوجيا مثل مثلا كوريا معروف انه من اكبر الدول المصنعه حق الرقاقات والسيمي كوندكتر اللي تدش بوايد صناعات ف يعني وحتى يقول لك اذا انت عشان تواكب كميه الانتاج اللي هم يسوونها تحتاج استثمارات بالمليارات ومو بسنه وسنتين عشان تعوض فاحد الاخبار اللي قام تقلق العالم ان روسيا هي من اهم المصدرين حق بعض المعادن نفس ما قلنا البلاتينيوم وغيره ف بس فكرة ان روسيا تبي توقف او تقلل الانتاج هذا راح يخلق ازمة عالمية صعب تطلع منها لان راح تأثر على اقتصاد دولة ثانية زاد راح تأثر على كل الصناعات المرتبطة الحين هذه داشة بالسيارات بالصناعات تليفونات كل شيء بالضبط ف... صح صح 100% قرار بسيط ان انت عشان تتعافى منه تحتاج سنوات صح صح زين سؤال بس الحين على موضوع التأمين الغذائي اللي بالكويت هل الكويت عندها القدرة انها تامن نفسها غذائيا وشنو الوسيله هل هي يعني بناء مزارع ضخمه ولا ممكن بوسائل ذكيه مثلا ممكن تكون زراعه في البيوت تفهم شنو قصدي هل هل الامكانيه هذه موجوده نتكلم من ناحيه تقنيه ومن ناحيه ان هذه شغله تتسوى بالكويت وتكون الكويت عندها اكتفاء ذاتي غذائي حلو أه، تكنولوجيا بهالمجال وايد متطوره اليوم ومع الاسف يعني دولنا كمستوى دول مؤسسات مو مهتم وايد بهالجانب يعني الكلام اللي بقوله هو اوريدي منتشر باغلب دول العالم بس انا حاولت اشوف ادله تطبيقات خلينا نقول بالكويت او الدول المحيطه فينا لاحظت اغلبها على مستوى فردي مثل شنو الحين على موضوع الزراعه المفهوم القديم ان عشان ازرع احتاج بيئه معينه احتاج تربه معينه صحيح مع التكنولوجيا اليوم وايد من المفاهيم تغيرت حتى وصلنا لان تقدر تزرع نفس ما قلت داخل البيوت باي مكان باي موسم ما له علاقه كون ان احنا بيئه صحراويه ما له علاقه ابدا آه الكلام هذا خلاص قديم الحين صار بالضبط آه يعني ما شاء الله في وايد مزارعين كويتيين مجهود شخصي تقريبا زرعوا كل شيء ممكن يخطر ببالك يعني اشياء اللي تحتاج ظروف صعبه حتى اشياء استوائيه نفس المانجا وغيره يقوم يزرع بالكويت حلو الاصناف الحين يعني مقدور عليها بس هي الحين نتكلم على اللي هي تضخيم العدد اللي يسمونه سكيل بحيث انه يكون لعدد كافي يعطي الكويت اكتفاء ذاتي هل هذه بعد مقدور عليها؟ مقدور عليها من ناحيه نقول الفنيه ان انت عشان تزرع هي حسبه اقتصاديه عندك مساحه معينه تبي اكثر كميه تنتج فيها فاذا بنقيسها على الطريقه التقليديه اللي هي زراعه بشكل افقي انت عندك خلينا نقول مستوى اول خلينا نقول بحطها ارفف مثلا مستوى اول مستوى ثاني رف ثاني رف ثالث من اذا زدت عن الرف الثالث راح يزيد الكوست تحتاج السلالم عامل يقضي وقت اكثر فيحسبونها غالبا على ثلاث مستويات هذه تحسبها بحسبه معينه يعطيك رقم هذه نسبه الكفاءه في الانتاج صح 
أه الحين ان هل الموضوع وقف عند هالحد لا شافوا ليش ان احنا مركزين على الزراعه الافقيه بالمقابل ان نزرع بطريقه راسيه أه ميزه الطريقه الراسيه انت تقدر تزرع من كل الجوانب حلو و وفيها وايد مميزات ثانيه ان انت كدوله او حتى كمؤسسه او حتى كفرد انت عندك حد بالمساحه الافقيه ارضك بس المساحه الراسيه ما عندك حد صح 100% ف ومع التكنولوجيا والبايبات وكذا حتى كميه الماي لو تذكر لما سولفنا ما تحتاج خلينا نقول ذاك الماي الكميه الكبيره نقدر نوفره بنسبه كبيره عن طريق الرذاذ او بالضبط صحيح هو تطور التقنيات الري بلشت اول نقطه من نقط دراسه ان شنو اهميه التربه الناس عبالها التربه شيء اساسي حق الزراعه مع التجارب اكتشفنا لا ان دور التربه شيئين الشيء الاول تثبيت النبات والجذور زادنا يحفظ وهمنا يحفظ الماي والمغذيات المواد الغذائيه اللي موجوده بالتربه نعطيها حق الجذور زين اذا قدرنا نوفر هالاشياء بدون وجود تربه هل ينفع اكتشفوا انه ينفع وحتى افضل بعد فبلش اللي يسمع عنه مثل الزراعه المائيه وانواعها يعني لافت النظر ان تقنيات الزراعه المائيه اللي شدني اسمها ان اف تي هي قبل موضوع ال ان اف بس الحين يعني النباتات ما تاخذ شيء من التربه شيء تتغذى منه؟ بلى شنو هو السماد يعني؟ غالبا الفيتامينات الاساسيه والاملاح حلو السماد اللي فيها الاشياء حلو فانت تقول بدال لا تحطها بالتربه تقدر تغذي النبته بدون وجود التربه بالضبط فانت تعطيه ماي وهالمواد الغذائيه هو اتوقع قبل كانت التربه مهمه لان انت عندك مثلا خلينا نقول تكرم حيوانات تموت أيوة. بشر يدفنون فهذه المواد كلها تتحلل تشكل كانها سماد طبيعي حق النبات صحيح انا حتى عندي واحد من الشباب مره كان عنده طير في البيت توفى ف بشكل بسيط خذ الطير وحطها داخل الجاصه كذي فيها تراب بس وزرع فوقه اي صحيح زين يعني ريال عملي جدا يعني يتحلل بالضبط بس بس وصف لنا شكله الحين احنا نعرف النبته لما تطلع من 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 التربه نعرف شكله عارفينه زين وصف لي شلون شكل الزراعه المائيه ممتاز خلينا نحللها واحده واحده عشان تطور الموضوع ماشي انا الحين بزرع نبته بالطريقه التقليديه احتاج او شيء البذره نفسها واحتاج البيئه اللي راح تهتم فيها خلينا نقول التربه والاناء اللي في مكان او الارض في خطوات بشكل سريع عشان تبلش انت تقدر تحط هالسؤال هل احط البذره بالتربه دايركت ممكن بس غالبا ما راح تنجح معك العمليه حسب البيئه الموجوده خاصه اذا كانت بيئه خارجيه فما يسوون خطوه اولى يسمونها سيدلينج او جيرمينيشن نتحاول ان هذه البذره نتخليها تنبت بيئه كنترولد عندك تتحكم فيها بحيث تبلش تطلع اول جذور اول اوراق وبعدين تنقلها للتربه. الكنترول راح يكون كنترول على درجه الحراره او على الماء على كميه الماء ولا شنو الكنترول بالضبط؟ آه بالضبط على ال آه نقول على تكون بيئه رطبه حلو مش تكون ماي وايد وزاد الاضاءه خلينا نقول آه كميه الضوء اللي يجيها بالضبط وهو غالبا انت ما راح تحتاج الضوء بس انه انت تقدر تتحكم بهالاشياء خاصه بالبدايات النبته يعني خلينا نقول اذا الحلو بهالخطوه تتحكم ان مرات انت عندك اكثر من بذره بس بروبابيلتي مرات مو كل بذور تنبت فتقدر تسويها بخطوه اولى متحكم فيها عشان تجذب بيئه خارجيه شوي تعب وتروح وتي اما عندك بيئه متحكم فيها تقدر حتى تختار يعني هذه البذره خلينا نقول شكلها كمواصفات يعني النبته طلعت احسن من الثانيه تقدر تختار الانسب وتحصل محصول افضل. خلصت من هالخطوه تبلش الزراعه، الحين 
نفس ما قلنا قلنا موضوع التربه شنو اهميته فبلشوا التجارب قالوا خلينا نجرب ان نلغي التربه نهائيا ونحط الجذور بالكامل في الماي حلو آه لاحظوا شغله اكتشفوها ان الجذر مو دوره بس انه يعطي ماي جزء منه يحتاج هواء غير يعني النبته تحتاج هواء والجذور بعد تعطي من من الاسفل فقالوا خلاص نحل الموضوع نحط مضخه هواء داخل الماي تعطي باب الفقاعات توصل للجذور وكان حل ناجح آه هذا النظام يسمونه دي دبليو سي داون واتر كلتشر اكتشفوا يعني بس ان انت شلت التربه حطيت ماي ومغذيات بهالطريقه زدت الانتاج خلينا نقول بنسبه 20% اكفأ من التربه اكفأ من التربه واسهل بالنقل وغيره صار حتى يمكن اكيد شايفين وايد صور اللي يحطون بايبات بالبيت ونباتات وما يمشي داخل البايب فهذه الطريقه الاولى لا بس بس عفوا عفوا بعد ما تنمي البذره برا البيئه هذه تحطها بعدين داخل تحطها خلينا نقول اصيص صغير الجذر يكون نازل بالماي والجزء العلوي فوق ايه فالبذره نفسها مثبته بس الجذر مالها تحت بالضبط الفكره الاساسيه من هالطريقه ان انت تعتمد على تغذيه الماي من الاسفل شنو فائده اول فائده لاحظوا ان اذا كنت تستخدم التربه وتتربى بالطريقه العاديه البيئه الرطبه على السطح مع الهواء هذه بيئه تسهل تكون بعض الفطريات او البكتيريا الضاره اللي تضر النبات وحتى الحشائش اللي ما تحتاجها كونك ان انت تغذي الجذر من الاسفل انت وصلت للجذر دايركت فسهلت الطريقه وبعيد عن البيئه الهوائيه اللي فوق التربه اللي تسبب هالاشياء ما راح تحتاج مبيدات ما راح تحتاج الاشياء الضاره هذه بس في شغله الحين احنا استبدلنا التربه انه ثبتنا النبته وعطيناها ماي بالحوض زين شنو اللي يستبدل السماد؟ آه، انت راح تحط محلول غذائي غالبا على شكل بودر او سائل طبعا البودر ارخص تخلطه مع الماء اي ميزه الفكره ان عادي هو البودر تكون من نفس السماد او منتجات ثانيه عندك مصادر وايد بس الحلو بهالموضوع انت راح تقدر تتحكم شنو العناصر الغذائيه اللي تبي النبات ياخذها يعني دراسات وايد وطبعا الموضوع حلو حق التجارب يعتمد انت شنو تغذي النبته راح تتغير بعض الخواص تبيها مثلا لو تبيها بلون معين تتحكم بالمواد تبيها بفوائد معينه تتحكم بشنو تغذيها زاد اكتشفوا عشان موضوع الكفاءه النبته بمراحلها العمريه المختلفه ممكن تستفيد من مغذيات غير عن ثانيه يعني مثلا مرحله البدايه ازيد فيتامين معين لما تكبر ازيد فيتامين ثاني فهذا المجال يخليك انك تعطي النبات اللي يحتاجه بالوقت اللي يحتاجه بدون ما تعطي شيء زياده. راح تزيد كفاءه الانتاج كذي. صح والنقطه الاهم اللي اشوفها حلوه بهالموضوع هذا يساعدك على موضوع انه تزرع بطريقه على بدون متابعه، شلون؟ انت تعرف ان النبته هذه تحتاج مثلا شهر تقدر تحط كميه ماي ومغذيات مده شهر وخلها بروحه. ما يحتاج تروي بشكل يومي او متابعه بشكل يومي. لان الساق اوريدي مغروقه داخل بالضبط واصل الكميه اللي يحتاجها واموره طيبه. بس ابو عمار انا سمعت عن شغله انه يحطون نوع من السمك او شيء كذي بدال كيكون مغذي حق الجذور. حلو. شلون طريقه هذه؟ ممتاز. هذه النقطه صارت تطور ثاني حق الفكره من باب الاستدامه. اللي قلنا عنه توه يسمونه الزراعه المائيه هيدروبونكس. قام تصير وايد افكار تفرعات من النقطه هذه انه صار الموضوع ده انه ما احتاج تربه خلي اجرب اشياء ثانيه. احد المجالات يسمونه اكوبونكس، شنو فكرته؟ انه قال ليش ما نسوي دائره متكامله فيها استدامه انه هي عباره عن جزئين، الجزء الاول يكون في حوض في سمك ويفضل حق المبدا هذا ان السمك قابل للاكل مو سمك زينه. 
الفكره ان انت تغذي السمك هذا تكره من الفضلات مالت السمك تصعد حق حوض ثاني في زراعه مالتك تقدر تزرع باي طريقه تبيها تربه او غيره الفكره ان النبات يتغذى على الفضلات هذه ويصفيها ويرد الماي ينزل السمك يكون بطريقه انظف مع يمكن شويه يعني تربه ممكن تكون هي فلتر طبيعي او تحط فلاتر ثانيه اذا بدون تربه واكيد للظروف الخاصه ان السمك يتحمل البيئه هذه فصار كان نظام متكامل الانبوت او المدخل مالك اكل السمك الاوتبوت تقدر زرع السمك تقدر تاكله بس عفوا انا اللي قاعد اتخيل الحين ان عندك زرعه وحاط الجذور بالماي وتحت الماي السمك قاعد ولا بحوض ثاني؟ بحوضين يفضل انه يكون حوضين اوكي تعزل السمك بصوب الحوض اللي يثبت الدرته غير عن حوض حوض النبات فوق خلينا نقول حوض السمك تحت اه مو حوض بصوب ثاني يعني درجات كانه طابقين اي حق المساحه يعني في بيوت وايد اشوفها حاطين حوضين بعض ما يمنع بس العادي يحطون حوضين فوق بعض عشان المساحه وكرم السامع الفضلات تكون تنزل مره واحده من نفسها هي اذا كانت تربه تنزل من نفسها تكون تتفلتر اذا ما استخدم تربه تحط بعض الفلاتر البسيطه ممتاز آه هذا اكفى بعد تقول 20% نفس الشيء هذا ما يدخل موضوع الكفاءه يدخل موضوع الاستدامه آه. وزياده الانتاجيه يعني نفس النظام بس دخلت عليه فكره انه مو بس طلع نباتات قام طلع سمك اقدر اكسح وبالحل هذا ما تحتاج البودر تقول على اللي ياخذ معها محل محل السماد اي بالضبط تكلوساد وهو يغني ممكن تزيده بس كميه تكون وايد اقل تحط تستهدف فيتامينات معينه ممكن تكلفته بس حزه السيتنج لما تسويها اول شيء بس بعدين خلاص مصروفك راح يكون على بس اكل السمك فانت تخيل يعني لو كانت ظروفك صعبه خلينا نقول ما بعد ازمات عالميه انت عندك هذا السيستم تقدر يعني حق اللي مو فيجن يقدر يكون عنده سمك وخضروات يقدر يكون له وجبه متكامله على الاقل اسينشلز يعني زين لو قلنا الحين على المساحه لان احنا نعرف الكويت مساحه مثلا دوله صغيره وشيء لو ناخذ مثلا نقول مساحه نقول 10 متر مربع تربه وتزرع فيها ويمها 10 متر مربع زراعه مائيه كم الانتاج يكون اكثر؟ بالزراعه المائيه لان انت تقدر تتحكم بكل شيء طوابق مثل ما وخاصه موضوع الطوابق خاصه موضوع الصيانه وايد اسهل وانه ما في متابعه كوست العماله وايد اقل اغلب الشركات المهتمه بالانتاج الزراعي قامت تتحول حق هالانظمه والحلو هم اني مسوين انظمه تقدر تبلش انت كسمول سكيل انت بيتك وحتى شركات كبيره يعني عادي جدا انت نفس ال منتجات تشتري بالجمعيه كانت تنزل بطريقه عاديه انا اكاد اجزم ان اغلبها تحول حق الطريقه الجديده انه وايد اوفر لهم اغلب المزارع اللي نعرفها او نشوفها حتى بالافلام قام تتجه لهالتقنيات انه قام تشوف انه نفس الجهد قام تطلع انتاج وايد اكبر صح تابع اقل الحين خل اكملكم حتى تطوير الموضوع يعني بعد ما طلع الهيدروبونكس الاكوبونكس في شغله بعدها طلعت وايد فرقت يعني بشكل كبير فكرة الاكوبونكس والهيدروبونك انت تحتاج مضخة مضخة الهواء مضخة هواء اي او مضخة ماي عشان الفقاعات بالضبط فهذا مو شيء عيب او صعب بس ستيل خلينا نقول في تكلفة في امور تقنية يمكن الواحد ما يعرفها او شيء زيادة بالضبط ممكن يختارها كذي فاحد علماء اسمه كراتكي سوى شغلة اسمه كراتكي ميثود شنو الفكرة مالته الحين قلنا جذر يحتاج ماي وهواء احنا حاطين الجذر كله بالماي وقام نعطيه الهواء عن طريق الفقاعات. ففكر فكره بسيطه. قال ان خلينا نحط مستوى الماي 
مو للعاء نفسه كونتينر نفسه نزله شويه يعني خلي... ما تغطي الجذر كله بالضبط خلي جذر من الجذر بالهواء وجزء منه بالماي ممتاز حققت الاثنين من غير مضخه بالضبط فلاحظ ان الجذر نفسه هذا الجزء بالهواء هو نفسه راح يكون الجذر الهوائي وحتى يكون جذور هوائيه نعم وتحت جذور مائيه شنو اللي اكتشفوه من هالطريقه؟ شنو؟ بمعنى انت الحين شلت مضخه وقللت المي صح هذا كفاءته احسن من نظام التقليد العادي <تصفيق> افضل بس انه اي بالضبط معنى فكره بسيطه جدا وحاليا منتشره بشكل كبير لان حيل سهل تكبرها ايزي تو سكيل كونتينر ماي مواد غذائيه حط زرعتك بس تقدر تكبر بشكل كبير وما يحتاج تتابع مضخه ما تحاتي صرفيه كهرباء اي نعم زين معلش انت ذكرت موضوع السكيل الحين لو افترضنا يعني نقول جدلا واحد يسوي المشروع هذا في بيته مثلا عنده سداب فاضي مثلا يسوي هل هذا يعطيك اكتفاء ذاتي؟ السؤال أه وايد حلو يعتمد أه طبعا كل شخص استهلاكه بس حسب المعدلات في دراسات تحط لك انش كثر اذا استهلاكك معين كم كميه النباتات تحتاج تزرعها يعني الموضوع يعني هو في وايد تفاصيل بس عشان ابسطه أه شنو المشكله يعني ليش ما الكل يسوي شيء ليش ما الكل يزرع؟ ان الزراعه العاده شوي تاخذ وقت يعني في منتجات تطلع بشهر شهرين في منتجات سنوات يعني في شيء الناس ما تعرفه تعرفون كوب القهوه اللي تشربونه ايش كثر صار له؟ يعني هو يعتبر شجر تطلع البن الشجر هذا عشان تبلش تنتج كميه خلينا نقول قفشه بسيطه من البن تحتاج اقل شيء خمس سنوات غير ان انتاج يزيد بالسنه السابعه يبلش انتاج الفعلي اللي يعطيك كوب فغير الفتره هذا غير وانت تشربوه ب 10 دقائق بالضبط فالفكره اذا تبي تحقق على قولتك اكتفاء ذاتي من القهوه تخيل هالمده فتخيل كميه الاستثمار والمساحه اللي تحتاجها صح فهذه النقطه فالحل شنو انه ممكن شخص يبلش بالمنتجات اللي تعطي محصول فتره صغيره لمده شهر شهرين الورقيات غالبا آه وهني هذا تركز عليه فمفهوم الامن الغذائي الفعلي اللي قام يسوي الناس لا يكون بالك تكون 100% كل شيء تزرعه تقدر بس بلش بشيء بسيط بلش باشياء صغيره زاد حط ببالك ان الاشياء اللي انت تستخدمها حاول تستهدفها ان انت تبلش تزرعها يعني لا تزرع بهدف الزراعه ازرع الاشياء اللي انت تحب تستخدمها تحب الاعشاب البقدون صغيره كذا هذه سهل تزرعها الورقيات في الطماط الخيار هذه سهل وخلال فترات بسيطة أشهر بسيطة الحلو بالموضوع في شغلة أهم مجال الحين الكويتيين قاموا يحبون فيه هو وايد صحي إن شغلة اسمها المايكرو جرينز والسبراوتس مع عيال عم شنو فكرتهم؟ الحين أكيد سامع بالبروكلي بالزهرة غيره السان فلاور سيدز لاحظوا ان هذه خاصه الفتره النبت ببدايتها كميه الفيتامينات والفوائد وايد عاليه يعني حتى خلينا نقول النبات نفسه ما بدا يستهلك اللي يحتاج وتقدر تطلعها خلال 10 ايام اسبوعين لاحظوا ان حتى بمرحله ان هي مجرد اوراق النكهه وايد قويه قاموا حتى ياكلونها بهالفتره هذه عشان الفائده الحين يمكن تروحون المطاعم تسمعون ان شاء الله اسمها جرين جوس او سالري بلش الكونسبت ان يحطون خضروات ورقيه نفسها بس فكروا الحين يضيفون عليها المايكرو جرينز الحين لاحظت ان انصدمت اخر خنقول سنتين وايد ناس خاصه بدول امريكا واوروبا طالب عادي بالبيت بلش مجال مايكرو جرين صار في ترند عالمي بمجال صحي صاروا مليونيريه بكثره الطلب لان تخيل انت تقدر تسوي انتاج 
خلينا نقول كل اسبوع اسبوعين عندك دفعه من المايكرو ويفز ف زياده الوعي الصحي خلق ديماند كبير الناس قامت تسوي حتى ببيوتها الحلو بهالاشياء هذه حتى عقولك الزراعه بالبيت ان احس ان يتعلمك انه مو كل شيء بسرعه أوه. يعني احنا وي دونت فاليو الاشياء اللي نشوفها خلينا نقول بالجمعيه اذا تستوعب ان مثلا هذه الفاكهه خاصه الفاكهه تحتاج فتره طويله يعني اغلبها تحتاج سنوات انت فكره انك تقدر تروح تشتري وتاكله هذا خلينا نقول فصلنا عن الواقع صح يعني الحين بسبب وجود التكنولوجيا والامور الثانيه بنلقى كل محاصيل كل الوقت يعني تخيل تخيل على ايام اجدادنا فكره ان انت تاكل خلينا نقول موز بهالوقت صح كان شيء مستحيل على مدار الساعه صحيح وهذا ترى هم على فكره يعني لا ايجابياته وسلبياته ليش؟ ان قبل ما الناس تاكل اكل في السيزون الخاص فيه غالبا يكون كانه صار سايكلنج حق الفيتامينات بجسمك يعني مره تركز على الفيتامينات هذه مره هذه تغير الحين وجود سهوله الوصول للاكل هذا له ايجابياته وسلبياته ان قمنا ما نعرف شو لازم ناكل الحين ناكل اي شيء موجود صح ف الحين خل انقل لكم حق النقطه الثالثه اللي هو التقنيات الحديثه يعني تكلمنا عن الطريقه المائيه وتغذي النباتات من الاسفل بعدها كراتكي ميثود طلع بعدها مفهوم ثاني مو احنا خلينا نربطها باللي قلناه الزراعه الراسيه اللي فاد بموضوع الزراعه الراسيه ان صارت الجذور خلينا نقول مو بشكل افقي صارت بشكل راسي فكروا بطريقه جديده اللي هي من بعد الهيدروبونيك الزراعه المائيه الاكوبونيك مع السمك طلع مفهوم جديد اسمه الايروبونيك شنو هو الايروبونيك؟ انه قالوا مو احنا هدفنا نوصل حق الجذر ماي وهواء ليش نوصل اياه بشكل مستمر؟ منو قال الجذر يحتاج الماي 24 ساعه؟ ففكروا الخطوه الاولى بدلوا الكونتينر مال الماي كونتينر فيه ماي بس يرش سبرنكلز رشات ماي فكره الرشات هذه انه تكون مو بشكل مستمر شلون يعني؟ هنقول مثلا خمس ثواني اشغل نظام الرش خمس دقائق يكون طافي. اي يعني الجذر مو معرض حق الماي طول الوقت. لاحظوا هذا بحد ذاته وصل لمرحله بسيطه من زياده الانتاج بس كميه الماي وايد اقل. وهذا عفوا وين مطبق بالضبط؟ اي مكان حتى الافراد يطبقونه والشركات يطبقونه يعني هذا التطور التقني اللي صار. اي نعم. هذا يعتبر احدث شيء الحين قاعد يستخدمه. لا في شغله احدث. تمام. اخر شيء شفته بهالمجال نلاحظوا يعني احنا الحين خلاص انتقلنا من الماي بشكل مستمر لموضوع الرشات. الحين حتى السؤال هل اقدر اصغر حجم الرشات هذه بحيث يكون مو نظام رش نظام رذاذ يعني حتى يكون كانه بخار. ترطيب المكامل. بالضبط. عمليه تقليل الماي اكثر. فاللي وصلوا له اليوم بهالتقنيه فرع من الايروبونيك اسمه الفوج بونيك، الفوج بمعنى الرذاذ. قدروا اليوم وصلون لشيء رهيب ان خلينا نقارن الفوق بونك هذا بالطريقه التقليديه بالتربه انت استخدمت بس 2% من كميه الماي وحصلت دبل انتاج. امم فحاليا اغلب الشركات الكبيره منتجه حق النظام 
ويعني لما اشوف الفيديوهات عن الطريقه هذه شيء رهيب يعني الكوست حق السيستم وايد قليل وسهل واحد يبلش به وانتاج وايد قوي يعني احس هذا هم يعني الواحد يفكر فيه ان عند كيف رحنا مفاهيم غلط عندنا ان لازم نبتعد على طول اسقيها لازم صح. كميه معينه صار ومثل هذا انت قاعد تقوله اساسا راح يفيدنا بدوله نفس الكويت يعني نقلل بالموارد المائيه لان الماي اساسا يعني مو متوفر بوفره عندنا يعني ف... صحيح والسايكل ترى الحين الدراسات ما وصلت لابتوم سايكل ممكن يعني الثواني تشغل على ثواني طفي ممكن توصل لدقائق وساعات وحتى ايام صح هذا على الموضوع في في قائمه تلقاها اعتقد بوكيبيديا لما م. تكتب عن الدول المهدده بنقص الماي على سنه 2050 الدوله الاولى البحرين الدوله الثانيه الكويت فهذا ممكن يساعد صحيح. بس في نقطه انت ذكرتها شدتني اللي هي قضيه انك تستخدم نوع الفيتامينات اللي تعطيها حق النبته على على مدار عمر النبته صحيح. وهذا راح ياثر بالطعم هذا يفتح مجال للتجارب صحيح. يعني مثلا يكون واحد في بيته مثلا عنده غرفه مخصصه للمكان هذا فيجرب مثلا اي محصول مثلا اي نوع من من الخضره مثلا يجربه بطريقه معينه انه يعطيه فيتامينات بالشهر الفلاني او بالوقت الفلاني صحيح. شنو يطلع طعمه فهذا يفتح مجال للتجربه ويطلع لك بشيء فريد من نوعه تحبه اي ممكن لون معين طعم بالضبط عادي تزرع ثلاث نبتات متماثلين ايدنتيكال تحط لهم نيوترينت مختلفه راح يطلعون بشكل مختلف صح 100% آه هذا يفتح لنا باب وايد حلو اللي هو شنو؟ ان شاء الله اسمها السلكتف بريدنج اختيار ان انت تنتج عينات مختاره آه وايد قام يصير خلط بين الشيء هذا والتعديل الوراثي هذا مو تعديل وراثي آه يعني يمكن معلومه يمكن مر عليكم تدرون ان الفواكه والمنتجات اللي تشوفونها اليوم هي مو نفسها قبل 1000 سنه شلون يعني؟ مو نفسها مو نفسها قبل 1000 سنه يعني اي ناحيه مو نفسها؟ آه من ناحيه الشكل والطعم و يعني مثال خلينا نقول الموزه انت الحين تبطل قشره الموز تشوف شيء ابيض والسكر في وايد عالي طعمه حلو شكله حلو الموز قبل 1000 سنه كان عباره عن جزء اسود كبير في فتحات بيضة صغيره وهذا الجزء اللي يوكل كميه السكر وايد اقل شلون وصلنا اللي احنا عند اليوم مو بالتعديل الوراثي لا ان انا ازرع كميه من الموز مثلا المنتج اللي انا يعجبني خلينا نقول الكميه الجزء الماكول اكبر هذا اللي انتج منه الباجي ما انتج كم من هذا يو سلكت بالضبط فجيل بعد جيل وصلنا للموز اللي نشوفه اليوم شنو شنو معنى هالكلام وليش قلت هالكلام الحين مثلا خلينا نقول بدر قرر يتميز بالزراعه الحين خلينا نقول قام تزرع طماط طلعت لك مثلا طماطه زرقاء انت تقدر تنتج كميه من الطماط الازرق يصير جيل من الطماط الازرق تتميز بهالشيء انت ما عدلت وراثيا ما سويت ولا شيء بالضبط اخترت بريد معين و بالضبط يمكن حتى الجزء اللي خلاه ازرق ممكن التغذيه مالته اللي انت سويتها صح صح و... وطفره هذه وانا مثل ما تقول بالضبط تكبرها ويعني الحلو بهالشغله تقريبا من اسبوع او اسبوعين شخص امريكي صار ملياردير بسبب انه هو سوى سلكت بريدنج طلع نوع من نوع الفلفل السبايسي كسر الرقم القياسي الموجود وعشان الخلطه مالته ما تطلع بدون ما تطلع ما يبيعك النبته بس يبيعك الهوت صوص ماله 
فتبي تشتري منه انا الحين مجرد الكلام يخلي يطلع في بالي مثلا افكار لو مثلا نقول ناخذ مثلا البطاط مثلا على سبيل المثال لو مثلا الماي اللي قاعد تحط فيه النبته مثلا تحط فيه شويه شكر هل ممكن ياثر على طعم البطاط فاهم؟ ممكن ممكن يطلع لك حالي لما تعرف لك خلطه معينه انت كانك اخترعت اختراع وما حد يعرف خلطه الا انت مثل خلطه الكوكسولا وغيرها وهم هذا الموضوع في شق منه أه اسمه خلينا نقول موضوع التلقيح أه في بعض النباتات تلقح نفسها ذاتيا بعضها لا لازم من نبته لنبته واشهر شيء يشتغلون عليه هو هم الفلفل السبايسي أه شنو اللي لاحظت انه انت الحين مثلا عندك نباتات في بعضها تكون متقاربه نفس العائله خلينا نقول ممكن حتى عوائل ثانيه هم قامين ينجح بهاي الحالات خليني اعطيكم مثال تخيل انت تبي تجرب مثلا الفلفل والحار سبايسي تبي تضيف له نكهه مثلا حامضه زياده ليمون شنو قاموا يسوون؟ ياخذون الزهره مالت الفلفل بس قبل تتفتح يحاول يفتحها ويحط فيها حبوب اللقاح من نبته الليمون ياخذ ياخذ اللقاح من الليمون يحطه بزهره الفلفل ويحاول هم يسوي العكس ايش يصير؟ انه أول جيل هذا اللي شغل عليه راح ينبت ويكبر يعني الثمر اللي راح تطلع عندك يمكن ما تلاحظ فيها الخواص وايد صح شنو راح تسوي؟ بس تتعلمها فتاخذ البذرة هذه الجديدة تزرعها هذا الجيل الأول يسمونه الجيل الأول إذا طلع شيء جديد وعجبك تقدر هم بالسلكتف بريدنج تكرر نفس العملية فتقدر شنو؟ تنتج نباتات جديدة يعني شلون؟ تخيل الفلفل اللي هو سبايسي صغير صح؟ تخيل تدمجه مع الفلفل البارد زدت الحجم ماله مثلا. وستيل خاصيه السبايسي بالضبط الحلو مو لازم تكون عالم جينات ولا عالم بالضبط بتاعته عشان تسوي شيء هذا امر بديهي بالضبط بريدنج خصوصا حتى مع الحيوانات موجود اساسا من عمر الدنيا يعني صحيح صحيح انت لما ترجع قبل 300 سنه عدد عدد انواع الكلاب تكرم اللي موجوده حاليا تقريبا 80 الى 90% ما كانوا موجودين قبل 300 صح. سنه. هذيل عباره عن التزاوج والبريدنج والسلكتف طلعوا لك هذه الانواع الجديده حتى الدي اي خصوصا شركات الدي اي اللي مثلا تعطيك دي اي بيض زين هو هم هم عندهم نفس ما تقول الخلطه السريه اللي عند بعض المطاعم فهم عندهم هذا نوع معين من الدي اي هم 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 خلينا نقول هم سووه من خلال من خلال انه يسوون سلكتف بريدنج حق بعض انواع الدجاج القديمه الجيل الاول والثاني، الجيل الاول والثاني هذيل كانوا معادله سريه موجوده في في مخازن الشركه. اه زين فهو بس عنده هذا الجيل الثالث هو اللي يعطي الدي اي اللي هو ينمو بسرعه ويعطي بيض باسرع وقت. صحيح. وهذا ما ينوكل. بس حق الانتاج. اي ونفس الدي اي اللي ينوكل هذا ما يبيض وحده بس يعيش مثلا اسبوع لازم تذبح خلال اسبوع. بالضبط. اربطها لكم بموضوع النباتات نفس اللي قلت مسلمان ان الحين اللي تعذرون موضوع ان احنا الكويت بيئه صحراويه وصعبه حق الزراعه وغيره السلكتف بريدنج يحل لك هالمشكله شلون؟ انت تاخذ النبته من بيئتها من اي دوله بيئه بارده غيره تسوي لها التلقيح مع النباتات الموجوده عندك. النباتات الصحراويه. اي فالفكره ان مع الجيل بعد جيل راح تاخذ الخواص هذه انت شنو؟ بعد ما تسوي التلقيح بهالطريقه شوف الجيل الاول الجيل اللي قادر يقاوم الظروف اللي عندك هذا اللي تبلش تكمل معه مع الوقت راح تلاحظ خذ خواص المنطقه مالتك فاليوم ما في عذر حق ان دوله ما تبلش تزرع صح انت قاعد تتكلم يعني قبل 500 سنه 
كان في بعض النباتات مو موجوده الا في الطرف الاخر من من الكوكب يعني <تصفيق> نفس الافوكادو حتى سمعت حتى الطماط نفسه <تصفيق> طماط نفسه يعني حتى اول ما يابوا التجار المسيحيين الطماط من من اوروبا اللي يابوه من امريكا الجنوبيه كانوا يسمونها الصليبيه لان لما تقص الطماطه هي من دخل على شكل زائد او شكل صليب فبعض العلماء حرمها اول اول, أول ما دشت عندنا يعني فتخيل انت قبل 500 سنه نبته مثل هذه يعني تعتبر شيء غريب عليك انت الحين تقدر تجيب هذه النبته وتزرعها ببيئتك وفوق هذا تنتج نبته جديده منها صحيح ف... ومن غير على قولتك تعديل وراثي بالضبط ف يعني حتى الحين صار الحد ان المنتج اللي قام يطلع جديد هل يظل نفس اللي قبله نفس الاسم يعتبر شيء ثاني هل الطماطه الزرقاء استنى نسميها طماطه ولا نسميها شيء ثاني يعني والحلو آه الحين بعد شنو انه قام يفكرون بهالشيء من ناحيه حتى طبيه ان ننتج مواد تعطينا فيتامينات اكثر هي نستخلص من الفيتامينات ونحولها حق صح اتوقع لو الطبي يدش من الناحيه احسن لان حاليا بس الناحيه التجاريه اكثر شيء طيب. يعني عاده لما تروح مثلا باليابان في نفس نبات اسمه البرقوق ما اعرف شنو اسمه عندنا بالكويتي مم. فهذا النبات موجود بكذا قريه باليابان لكن يتنافسون من يطلع اكثر سكر فيه ايوه على قولتك السلكتيف بريدنج يعني فيتنافسون عليه حالات المنافسه هذه تصير حق المواد النافعه اللي حق الطب تكون بالضبط و ترى عفوا بس بعض نبته الهمب الحشيشه بالعربي عاده هم يسوون بريدنج بين الانواع هذه ويزيدون نسبه ماده السي بي دي ماده السي بي دي تنفع وايد حق اللي عندهم ابيلبسي اللي هو الصرع اي نعم وايد تهديهم فلو ترجع انت حق النبته الاصليه قبل 50 ولا 60 سنه نسبه هذه الماده السي بي دي جدا ضئيله يعني صح لكن مع السلكتيف بريدنج وصلوها الى 15 17% صح وهذا شيء وايد زين وفي تقنيه جديده هم بالزراعه اكتشفوها وتسهل وتسرع العمليه خلينا نقول انت وصلت للجيل اللي يعجبك اذا تبي تسرع العمليه ما تنطر موضوع البذره لشجره او سنوات لاحظوا ان اغلب النباتات في طريقه يسموها كلونج تنسخها شلون صار عندك الشجره تقدر تقص جذع منها او ساق بس يكون خلينا نقول ورقه واحده ويسمونه نود النتوء إذا قصيتها بطريقة صحيحة هذا حطيته بجهاز فوق فونك كفاءة عالية ممكن بعد الوقت يكون لك شجرة جديدة بوقت وايد أقل لاحظوا يعني وايد نباتات في أجزاء مختلفة عاد تقص ورقة ترد تستنبتها مرة ثانية تقص جذع تستنبتها جذع ما تحتاج للبذرة بالضبط يعني اليوم صار الموضوع وايد أسهل وفرصة تجارب وحاليا هذا المطبق أنه ما يحتاج تبلش من الصفر صح صح شجرة صح. قوية وناجحة قص منها وبلش جيل جديد. زين الحين لو تكلمنا على موضوع مثلا شلون الزراعة في المنزل او الزراعة هذه المائية اللي قلت عنها وتربطها بموضوع التخمير اللي كلمتنا عنه قبل فترة. فعلا موضوع يعني مشد او شيء شنو 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 موضوع التخمير وشنو مستوى التخمير في الاكل الان وشنو فايدته؟ حلو. هذا المجال يعني للاسف ما قام اشوف محتوى وايد عربي عنه ومع انه وايد مهم يعني قريت احد اشهر كتب في المجال أه هم يعزون اغلب الامراض الموجوده اليوم اكثر من 90% سببها ان احنا ما عندنا مناعه كافيه بسبب تطور التكنولوجيا اللي قللت أه كميه الاكل المخمر الفرمنت اللي ناكله يعني التغير اللي صار خلينا نقول بالنيوم مليونيوم الجيل الجديد كل شيء صار سريع كل شيء صار ايزي تو اكسس ما قلنا جمعيات صار المفهوم يسمونه 
فروم فارم او جاردن تو ديش صار الوقت وايد سريع حلو واذا كان الوقت سريع شنو شنو تاثيره اللي صار لاحظوا ان في عمليه تصير اسمها الفرمنتيشن قبل يعني خلينا نقول تخيل خلينا نقول قبل 100 سنه كان يعني المحصول الموجود يحتاج وقت على ما يقصصونه وقت على ما يسوي الباكجنج وقت على ما يصير النقل وبهالوقت هذا كله قام تصير عمليه طبيعيه اسمها التخمير شنو هو التخمير؟ بشكل مختصر هو عمليه تتكون فيها البكتيريا والفطريات النافعه بشكل طبيعي اذا نبي نقول شنو اهميتها الحين جسم الانسان يتكون من خلايا هي بشريه خلينا نقول في خلايا ثانيه منها بكتيريا وفطريات نافعه اللي هي موجوده بالمعده هذه صح؟ بالضبط وخاص اكثر شيء بالامعاء تقريبا توقعون كم النسبه بين الخلايا البشريه وخلايا اللي من هالنوع؟ كنا اكثر يعني. النسبه واحد لسبعه يعني ف... الخلايا البشريه واحد والخلايا والبكتيريا النافعه بجسم الانسان سبع اضعاف بالضبط ففي في مقوله يقول لك يو ار مور نان هيومن ذان هيومن انت بكتيريا قاعد تمشي بالضبط ف يعني مع الاسف وجود هالشغله هذه ما في وعي كافي حق شلون تتعامل مع هالاشياء داخل جسمك يعني وايد ممارسات نسويها ممكن تقوي هالبكتيريا وتساعدنا خاصه لها دور كبير في موضوع المناعه ووايد امور ثانيه حتى تدش في وظائف حيويه داخل جسم الانسان وفي ممارسات قام تقتلها ممارسات اللي هي شنو يعني تقتل البكتيريا ولا اي البكتيريا البكتيريا والفطرات النافعه حلو اللي داخل جسم الانسان ولا اللي بالضبط اللي داخل فيعني مثلا اللي ياخذ مضاد حيوي مثلا اي طبعا هذا يقضي على اكثر من 90% من الاشياء هذه بس في معادله له يقول مثلا اكل روب مثلا يعوض لك عن البكتيريا اللي فقدتها معلومه صحيحه وحلوه البودر يحط مع البودر هذا مثلا اي في تنباعك منتجات طبيه الروب كمنتج في بروبايتك يسمونها اللي داخل جسم الانسان شيء وايد زين بس وين المشكله بهالموضوع؟ انه غالبا مجال صناعه الحليب بالعالم تطور من نقطه انه عندك نقول لك قرى وحيوان وعن طريق العمليات الطبيعيه انتاج الحليب تنتجه وتاخذه وامورك طيبه. اليوم تطور الموضوع صار موضوع وايد تجاري صارت العمليه مصانع اوتوميشن وهرمونات عشان زياده كميه الافراز ومن ضمن هالاشياء اللي تعطى للحيوان نفسه او حتى تضاف للحليب هي مضادات حيويه تساعد هي في نمو الحيوان تساعد في بعض الامور وزياده كميه الانتاج شنو المشكله بهذه؟ ان هذه حتى لو طورتها وبعدين ضفت لها عمليه التصنيع اللي خلتها تكون الروب انت ما تدري اذا كان فيها كميه كافيه ولا لا زائد ما تدري اذا فيها التنوع اللي تبيه يعني الحين انا لما اخذ مضاد واخذ معاه روب عشان اعوض البكتيريا اللي يقتلها المضاد أيه. ممكن الروب هذا بعد فيه مضاد ممكن المشكله مو بالروب نفسه المشكله باصل الحليب شلون طلع حتى التصنيع زين بس عفوا يعني الحين على فرض ان هذه البكتيريا اللي من جسم الانسان خلينا نقول راح جزء كبير منها صحيح ايش كثر طبيعيا تحتاج وقت عشان يرجع حق العدد الطبيعي اللايف ستايل عادي اللي هو نوت ريتش ان بروبيوتيك مو غني بالمواد هذه تحتاج مو اقل من 6 شهور تعوض التلف الكبير اللي سويته فما تلاحظون يمكن ناس حوالينكم فجاه تحس تسمع الناس اكثر يمرضون اكثر بدون سبب الفكره مو شرط ان الامراض صارت اقوى وهذا ممكن يكون صحيح م. احنا مع الوقت مناعتنا قام تصير اقل صح. لان عامل اساس خلينا نقول جزء من سلاح الدفاع مالنا قام يصير اضعف صح الاكل نفسه بالضبط 
هذا لها علاقه بعد مشكله الهضم اللي بعض الناس عندهم مشكله صحيح الهضم. صحيح انها تساعد في ابراز بعض الانزيمات و... والبيئه وتعدل البيئه نفسها بحيث تحلل الاكل صح شلون طريقه التخمير تضيفها مع الزراعه المائيه؟ يعني مثلا لو انت الحين لو واحد مثلا بيسوي زراعه مائيه ويبي يسويها بحيث انه يكون الاكل مخ... والخضره والمنتج يكون مخمر حلو شنو شنو الاليه اللي ممكن يتبعها؟ خل خل اوضح الموضوع على صوره من فوق اوكي احنا عين على ازمه امن غذائي وترى الكلام اللي نقول الحين ترى ريد ناس قامت تبلش تطبقه وفي ناس نقول بلشت تخاف وتبلش تاخذ الموضوع بشكل جدي فالحين عندنا نقطتين النقطه الاولى عمليه الانتاج اللي هي الزراعه تكلم عنها الحين صار عندك المحصول العيب المحصول غالبا طريقه الحفظ شلون احفظه يعني انتم عارفين مثل الفواكه انها تختار بسرعه فمن الطرق اللي موجوده حق الحفظ اشهرهم طريقتين الطريقة الأولى والقديمة اللي هي الفرمنتيشن مستخدمة عبر الأجيال وناجحة صح وكان لها دور أساسي أن تكون تقوم بعملية الحفظ قبل اختراع الثلاجات. الطريقة الثانية هي التجفيف. خلينا نتكلم عن التخمير بالبداية لأن في فوائد وايد كبيرة. فكرة التخمير باختصار أن أنت تحاول يعني أول شيء خلينا نقول الأكل ليش تبي تحفظ لأنه يخترب صح؟ شو اللي يخلي الأكل يخترب؟ الهواء نفسه في بكتيريا فطريات ضاره هي تتكاثر على مصدر الفيتامينات والاكل هذا وتحاول ان تستفيد منه تسبب العفن بعد بالضبط فانت تسوي بيئه تقضي على الشيء هذا وتحاول تعزز وجود البكتيريا الفطريات النافعه شلون تسوي شيء الموضوع بكل بساطه رقم واحد تقدر تحط وعاء في ماي الماي شنو ميزته طبعا هل لازم ماي مش ماي اي سائل بس الماي هو اشهر شيء يستخدم بالموضوع. ميزه الماي انه يعطيك بيئه لا هوائيه. هي تساعد البكتيريا النافعه بانها تتكاثر تنمو خلينا نقول تحارب البكتيريا الضاره. حلو هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه خاصه بالبدايه تقدر تضيف كميه بسيطه من الملح. دور الملح انه يقلل تكاثر البكتيريا الضاره. حلو؟ فهل احتاج ملح؟ لا مو ضروري بس خاصه بالدفعات في بدائل راح نتكلم عنها بس الدفعات الاولى لازم ملح. فانت خطيه الدفاع اثنين الملح اللي هو يمنع تكاثرها والماي نفسه يخلي البكتيريا النافعه تحاربها. ايوه بالضبط طريقتين تقدر انت بالضبط، الشيء الثالث وهو آه طبعا الماده اللي احنا بنخمرها سواء الخضره او الفواكه حتى بعضهم يخمرون اللحم او الدياي او غيره بس هو مشهور اكثر بالخضروات. خلنا نتكلم اشهر شيء موجود بالعالم يخمرونه وهو الملفوف الكبج لما يخمرونه يطلع منتج اسمه ساور كراوت وايد مشهور وايد مفيد حتى ينباع الحمد لله الحين بالكويت صاير هبه خلنا نخمر الملفوف قصصناه حطيناه داخل الماي والملح شنو اهم الشروط اللي نراعيها مو قلنا نقطه ان بيئه لا هوائيه لازم تاكد ان الملفوف او الماده نفسها كلها تحت الماي شلون يعني نحط وزن او نحط ورقه بعض يحطون تنشيس بلاستيك داخل ماي الماي له وزن ينزل الاشياء هذه اي نعم هذا الخطوه الاولى تمام شنو لازم اسوي الحين بس تنطر تسويتنج جيم اول مرحله هي خلينا نقول اليوم الثالث بعد ثلاث ايام شنو راح الاحظ الماي تحول للون الابيض يكون كلاودي اذا شفت هذا عرفتم هذه علامه انتصار معناتها جيش البكتيريا الفطرات النافعه تغلب على الجيش الثاني تمام وقدر يكون مواد وشنو هذا اللون الابيض غالبا هي تكونت بكتيريا نافعه غالبا ثلاث انواع زاد بلش موضوع التفاعلات شنو التفاعل اللي يصير؟ 
ان البكتيريا والفترات النافعه راح تتغذى على السكريات الموجوده بالشوي حاطها وتكون احماض ومواد مفيده آه وبعض الاشياء الثانيه هذه غيرت لون المي وهذا ياثر حتى على طعم المنتج نفسه صحيح راح يبلش شويه بالحمور اللي اسمها الساور كراوت آه هذه المرحله الاولى ثلاث ايام هل اقدر استهلكهم انت الحين اي تقدر بس غالبا ما ينصح لان استلفي الملح شوي مالح يعني فالمرحلة الثانية اللي هي التخمير الفعلي تنطر لسبعة أيام أو عشرة أيام. عفوا أخليه بالماي نفسه ولا أشيله وأحطه في نفسه 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 الوعاء مالك. عقب ما يضبب الماي وشيله. إيه إذا ضبب معناته أنت نجحت بالمرحلة الأولى. إيه ما ما تشيله ما تخمر. نفسه. حلو الحل فيه وكل شيء. بالضبط. تقدر تبلش تتذوق كل يوم بس مو شرط بس غالبا تحتاج السبع عشرة أيام شنو ميزة السبع عشرة أيام؟ ان مع الوقت البكتيريا والفطريات النافعه تقوم بعمل تخمير فبهالوقت هم راح تزيد نسبه الحموضه طبعا انا قام اكلمك بالطريقه العاديه في بعض المختبرات وغيره يقيسونها بدقه لاحظوا باليوم السابع والعاشر توصل لمرحله حموضه راح تقضي على اي شيء ضار بالاكل سواء بكتيريا او فطريات ضاره موجوده اقول حتى اذا بلشت من لحم حتى لحم ني غالبا في كميه بكتيريا وفطريات مو صحي ان تاكلها إذا وصلت بعملية التخمير اليوم السابع العاشر راح يصير تعطيه لابل سيف تو ايت مهما كان حلو فبعد اليوم السابع والعاشر أنت الحين أي شيء موجود أنت وصلت لمرحلة اللي تبيها من التخمير يبقى بعدها شنو مرحلة الطعم اللي يعجبك تقدر تستهلكها من هاليوم أو بعدها بفترة خلينا نقول مثال على الملفوف غالبا الطعم يصير حلو بعد ثلاث أسابيع أو شهر حلو هل اقدر استهلكها قبل؟ تقدر. اذا خلينا نقول انا وصلت ثلاث اسابيع عجبني الطعم، شو اسوي؟ اذا خليته خلينا نقول بالمطبخ او اي مكان راح بحراره الغرفه راح اكمل عمل التخمير بشكل سريع. اذا عجبك الطعم حطه بالثلاجه. البيئه البارده تخليه يكمل عمل التخمير بس بشكل وايد اقل. <تصفيق> النقطه الحلوه بالموضوع ان لاحظوا التخمير البطيء اللي هو بالثلاجه غير سريع. ان حتى مع الوقت راح تتكون نكهات جديده بالصغير بسيط ويمكن شوي احلى يعني هاي فرصه حق الحب مجال الطبخ ان انت تقدر تبتكر نكهات بانش كثر تجرب كذا تخليه ينطر على ما تستهلك آه انا اللي شدني بالموضوع شنو ان آه قصه قريتها ان التخمير شيء وايد قديم يعني مو شيء جديد فان شنو كانوا البحاره خاصه لرحلات طويله ان الموسم عندهم يمتد لسنتين واكثر الموسم الكامل فكانوا يسوون الفرمنتيشن هذا وعندهم درامات فيها الملفوف فكانوا من يحسون بتعب البحر او كذا ياخذون ياكلون منه يحسون يسوون احسن بس ما يدرون ليش فتحليل هالشيء انه انه هالخس بهالعمليه صار في فيتامين سي مركز اكثر بس انت قاعد تتكلم شهر شهرين يعني ففي قابليه انه يظل اذا ظل بالبيئه اي وما آه يحتاج انه تتابع بس خله بدرام وغطى وكل شيء تمام وشنو اللي شدني بالموضوع؟ ان نهاية السنتين اللي ظل متبقي من هالكمية ما كلوه يهدون الأمراء والملوك. إن صار كأنه معاتق ومركز الطعم نكهة قوية. ما شاء الله. ف يعني شوف قيمتها عندهم بذاك الوقت انه يحسون شيء مميز. فالحلو الحين خلينا نقول هبة الأكل الصحي والأمور الصحية قام ترجع هالأشياء مرة ثانية. الحين الحين بالكويت كمنتجات نفس هذه نشوف بالاماكن التسوق الجمعيات او الاماكن الخاصه في بعض المنتجات مثل الساور كراوت صحيح يمكن نسمع بالكمشي كمنتج كوري 
قام نسمع الحين عن شغلات ثانيه نفس الكمبوتشا الكيفر هذه كلها برودكتس من الفرمنتيشن وانا اتوقع يعني ما قاطعك بالخير انه لما يصير انفيوجن بين التكنولوجيا الجديده اللي احنا قاعد نوصل لها اون ديلي بيسز الحين ما شاء الله مع الانشنت ما نقول انشنت ويزدم خلينا نقول الانشنت ويز يعني انه انه في اشياء كانت قاعد يمارسونها الناس وطبيعيه ممكن ما عرفوا سببها في ذاك الحين لكن فيها فائده حلو نستفيد منها مع استعمال التكنولوجيا الجديده صحيح. فنطلع بناتج ثالث وايد افضل من الطريق السيء متطور صح يمكن اشهر منتج يعني حاولت اشوف ثقافتنا خلينا نقول العربيه شنو وين نستخدمها اسهل شيء يعني الخبز، الخبز هو ون اوف ذا فرمنتد برودكت. صحيح. يعني ما تسمع مصطلح الخميره هو جاي من التخمير. نعم. يعني حسب اللي قريته تحت الكتاب يقول الثقافه العربيه يمكن يعني اللي يشفع لها بس هالشيء هذا بس، وايد امور كانت موجوده قامت تروح. يعني غير هذا الحلو ان موضوع الفرمنتيشن ممكن تلقاه يعني بعض المنتجات نسخه عاديه نسخه فرمنت مثال الصلصات. تقدر تسوي صلصة خلينا نقول صلصة الطماط مثلا بطريقة العادية تسويها فرمنتد الفكرة الفرمنتد تحفظها خلينا نقول لمدة طويلة برا الثلاجة وتعطيك نكات مختلفة اللي مو فرمنتد ممكن تخترب بوكس صغير الا الا اذا شيت موضوع المواد الحافظة هذا اي نعم اي نعم موضوع ضار هذا يرنا حق اسئلة وايد يعني خاصة الناس يقول شو الفرق بين هذا وبين الخل مثلا الفرق الاساسي الخل ترى يتسوى بنفس الطريقه بس الفرق انه ما تحط خل طبعا تحط فاكهه سكريات عاليه يصير تخمير قوي وتتهدم مده طويله يعني في تفاصيل اكثر بس هذا ملخص. ليش حبيت اذكر موضوع الخل؟ عندنا مشكله كبيره خاصه بالدول العربيه وتحديدا بالكويت. الخل اللي تشوفه بالسوق هو حسب صاحبي اعطى مصطلح حلو هذا خل مقتول. شنو يعني مقتول؟ الشركات التجاريه هدفها الاستمراريه والجوده الجوده بالنسبه لهم مو الفائده الجوده بالنسبه لهم ثبات الطعم الخل اذا خليته يستمر بتكاثر البكتيريا في الطعام مع الوقت يتغير طعمه فشنو سووا بعد ما يوصلون الطعم اللي يبونه يبلشون يسخنونه يقتلون البكتيريا اللي في الطعام يظل الطعم بس اغلب الفائده تكون راحت هل في خل مو مقتول بالكويت اي بس الواحد لازم ينتبه شنو المنتج اللي قاعد مشتري هل انت شلون تب... نعرف في طريقه معينه ليبل معين ولا ينكتب عليه ان باستورايز ان هيتد اي اي نعم ف <تصفيق> يعني انت حتى لو تجرب يعني انت بتعود على طعم الخل جرب هذا المنتج تحس الطعم وايد اقوى يعني كميه اقل من الخل قام تعطيك الشعور اي نعم بس الشركات هذه ضحت بالفائده الغذائيه في بحساب انه يحافظون على نفس الطعم فيكون افضل بالتسويق بالضبط وافضل بالتسويق واللي يسمونه الشيلف لايف العمر المنتج على الرف يعني دام هو مقتول ما خلاص وانا اتوقع ناس وايد اساسا يعني يستعملون الخل للطعم نفسه طعم او يضيف حموض على الوصفه زين خلينا خلينا نعطي قنبله شويه حق الناس بالنسبه حق البلسمك بلسمك فينيجر شنو قصته؟ سؤال وايد حلو أنا من نقاش مع بعض الناس إن ليش الموضوع اسمه تخمير أصلاً؟ إحنا قام نسوي خمر يمكن الشيء اللي يصدم إن عملية صناعة الخل وعملية صناعة الخمر وايد متشابهة. آه الخطوات اللي شرحناها هي أساس الموضوع في تفاصيل زيادة بس بشكل مختصر شنو الفرق؟ الفرق إن المرحلة اللي أنطر فيها 
عندي طريقتين يا ان الوعاء نفسه عادي احنا لو لاحظتوا احنا ما تكلمنا عن احكام اغلاق الوعاء او غيره هل هو يدش ما يدش ما تطرقنا حق شيء هذا الخل بطبيعته عمليه التخمير ان تكون عادي ان الاكسجين يكون موجود هذا هذا لما تسوي خل خل اي بوعاء عادي تتسكره بشكل عادي امورك تمام لاحظوا هم لما فكروا قالوا اذا الهواء هو يضر بعمليه البكتيريا النافعه ليش ما نجرب ان نحكم اغلاق الوعاء ونحط شغله اسمها اير لوك ان خلينا نقول قطعه معينه عادي الهواء اللي داخل الوعاء يطلع برا بس ما في هواء يدش فتمنع الهواء بالضبط لاحظوا مع هالوقت ان التخمير يكون وايد قوي لدرجه انه ممكن ينتج نسبه بسيطه من الكحول امم بمعنى انه يكون خمر بالضبط او مو عشان هذا المصطلح يكون واضح في اختلاف في التصنيفات ان شنو هو الخمر شنو هو النبيذ هو اقرب من كونسبت الواين اللي يكون في نسبه الكحول هذه طريقه طبيعيه توصل خلينا نقول 12 13% ما تعدي نسبه حتى يعني فوق نسبه البيره وتحت نسبه الكحول العالي بالضبط ترى حتى البيره بنفس الطريقه اي نعم شو اللي يفرق النسبة القليلة كبيرة أو كوين شنو المنتج اللي تحطه وكمية السكر اللي فيه. فإذا حطيت منتج معين تبي توصله لمرحلة أعلى تزيد كمية السكر، لأن في معادلات معينة تعطيك نسبة كمية الكحول اللي راح تصير حسب الانبوت مالك. ليش هذا الكلام مهم؟ أن الخمر نفسه أو الواين نفسه إذا شلت منه الإيرلوك وخليته يكمل عملية مع كمية هواء كبيرة بالضبط راح يرد يكمل التفاعلات ويرد يتحول حق خل الفرق بين الخل بهالطريقة اللي خلينا نقول خل بالسمك او الخل العادي ان الطعم شوية في حلاء اكثر امم آه انه هو كان بالاساس خمر او كحول صحيح ورد تحول مرة ثانية صار خل بالضبط وهو يعني دائما لما نتكلم بهالمجال الناس شوية تتحفظ انه هل انت تبي تعلم الناس شلون تصنع خمر او كذا آه، لازم نعرف ان احنا لازم نستوعب شنو التكنولوجيا اللي موجوده بهالاشياء وشنو الفرق. اي نعم اي نعم. فالنقاط قبل نذكرها اي ان العمليه نفسها وايد مفيده عمليه التخمير. اي انت تقدر تتجه اتجاه الخل تقدر تتجه ثاني حسب المعدات اللي تستخدمها. صحيح واتوقع حتى في ناس حتى في بعض الدول يعني حتى الشقيقه انه يسوون شغله نبيذ التمر وهذا شيء أيوة. حلال هي بالنهايه مذكور يعني. في بعض الاحاديث ممكن إيه نعم قد إيه. يكون قد يكون الضابط بين الاشياء هذه خاصه نقطه السكر انت تقدر تسوي العمليه هذه وتوصل لمرحله تتحكم بنسبه الكحول ما توصل للدرجه العاليه اللي إيه نعم. تسكر السؤال العمليه نفسها نبيذ التمر او غيره يعني الربط وين ممكن يكون؟ كلمه نبيذ من النبذ او الترك هم فرمنتيشن سويت الكلبيه وتركتها حطيتها بالضبط صح صح فممكن يكون هذا الربط والفوائد هذه موجوده اذا كان في خلاف على بعض الناس يتحفظون على موضوع الكحول الموضوع بسيط حط له بيئه هوائيه اوريدي اصلا بيئه هوائيه راح تطرد الكحول الموجوده داخل 100% والله هو موضوع مو عن مثل الكحول وغيره هي الفكره فكره تخمير الاكل المخمر مفيد للجسم بالضبط يعني ف... تتكلم مو بس بالخال مو بس حتى بالخبز حتى مثلا بال يعني قلنا ذيك المره اللي هو خلطه الصويا اي اي اليابانيه ايوه هذا هم من افكار التخمير اي نعم لا والبروسيس ياخذ انا شفت مره فيديو على ناشر جيوغرافيك 
يعني الزمن اللي تستغرقه هذه العمليه لانتاج منتج ذو جوده عاليه صحيح اذا صار في في المدينه اللي تم تاسيس او تم انتاج الخلطه هذه لاول مره صح اذا انت قاعد تتكلم عن شهر شهرين لا يوصل يعني لسنوات ايوه يعني يوصل لسنوات ويزيد ويزيد يعني حتى هذا يعتق يعني حتى هذا انت قاعد تتكلم يعني ما تستعمل خلينا نقول نفس المطاعم اللي احنا عندنا يعني مطاعم اليابانيه ترش لك كذي خلينا نقول كميه كبيره وتغمس فيها الاكل لا هذا عباره عن قطره واحده في الخليط كله الطبخه كلها بالضبط يكون مركز وطعم وايد اقوى والفائده مركزه الحين آه نرجع حق نفس النقطه ليش هذا الموضوع وايد مهم غير نقطه الامن الغذائي لاحظوا ان التخمير في ميزه وايد عجيبه في بعض الحالات ان حقول الماده اللي تتخمرها النبته نفسها فيها نسبه معينه من الفيتامينات صح لاحظوا التخمير في فوائد وايد مهمه ضروري ننتبه لها اول فائده ان التخمير نوعا ما البكتيريا فتات نوعها بلشت تاكل بالسكريات نوعا ما حللت بعض المواد بالنبته صارت رقم واحد اسهل بالهضم اللي عندهم مشاكل بالهضم يفيدهم التخمير وايد النقطة الثانية التحليل هذا زاد شغلة يسمونها البايو افيلابيلتي ان الجسم صار سهل يمتص المواد المفيدة مو بس عملية الهضم عملية امتصاص خاصة ببيئة اسيدك صارت وايد اسهل النقطة الثالثة والغريبة والمحيرة لاحظوا ان في وايد حالات من التخمير قام تنتج انواع من الفيتامينات ما كانت موجودة بالاصل مو موجودة بالنفتة مو موجودة بالنفتة نفسها مو موجودة ما شاء الله فهذا من خلال البكتيريا والبطاطا النافعة طلعت من هالبروسس هذا. زين سؤال لو واحد الحين يسمع الكلام هذا ويخاف يقول انا مثلا ابي احافظ على جسمي من البكتيريا النافعه انها تموت، شنو الخطوات اللي ممكن يتخذها غير انه مثلا انه يزرع شيء ولا هو يسوي يعني عمليه التخمير؟ شنو شنو الخيارات المتوفره حاليا؟ آه اللي متوفر اليوم النقطه آه سؤالك نفس دي اي واي دوت يور سيلف او تشتري جاهز. انا انصح اي واحد اليوم طبعا التغيير اكيد يكون مقاومه مطعم مو من اول يوم كل علبه كامله تقدر اليوم تشوف المنتجات هذه الموضوع بحر عندنا قلنا ساور كراوت كيمتشي كمبوتشا كيفر في منتجات نوكل منتجات نشرب بلش تدخلها باللايف ستايل مالك وش كثر تحتاج باليوم يعني لو مينيمم لو قفشه واحده هذا انف فور دي وشلون اعرف الماكسيموم ترى دراسات لليوم ما تدري شنو الماكسيموم حسب واحد جسمه فالواحد ما يخاف انه ياخذ جرعه زايده منها بالضبط انا قالتهم اذا اخذت زايد يور بادي ويل وتكرم احصل الحمام اكثر آه. ان جسمك صار في كميه اكبر من الشيء هذا صح فطبعا اكيد كل شيء باعتدال بالتدريج انه لا تصدم جسمك انا في تشويه قلت حق واحد من الشباب انه تخيل يوم البكتيريا في الطريقه النافعه اللي بجسمك كانها كتيبه من الجنود بس كسلانه وتعبانه فانت تبي تبلش نمط الحياه الجديد تخيل من اول يوم يجيب كتيبه مغاوير ما راح يقدرون راح يخافون يتعبون فالفكره سوى هالشيء بشكل تدريجي انت راح تدش بمرحله صعبه 100% لا وقد يساعد هذا الشيء تلاقي بعض الثقافات عندها هذه الاستعمالات لهذه المواد تشوفهم مستاكم اليومي ايش كثر تقريبا بالضبط. او خلينا نقول الشهري صح ايش كثر ممكن يعني يو كان ايميتيت شوي شوي بحيث ان انت ما تطلع المعدل الطبيعي. والدخله اي مثلا الاكل مالك مثلا الحين الواحد ياكل مكبوس مثلا حط وياه شويه ملفوف من هذا كميه كميه بسيطه جدا يعني. صح صح. مو شرط تغير تغير جذري الفكره اضافه. الملفوف قصدك ينحط معاه بالطبخ يعني؟ لا لا مع الطبق مالك خلينا نقول طبق جانبي معاه. حلو. 
صح صح 100% يعني مثلا ملفوف مثلا سوري ملفوف مثلا بالسلطه مثلا الحين مو عدد الطرشي الفكره بالطرشي او حتى موضوع البيكلينج هو قريب من موضوع التخمير بس خلينا نقول النسخه الشعبيه منه بس شنو فكرته ان اسمه تخليل بالخل مو بالماء الفكره يحطون يعني نسبه من الخل مع ماء ومع املاح الفكره انه كانه بيسوي شورت كات لليوم السابع يعني ما يبي يطرف ثلاث ايام ما يطرف بكتيريا غالبا في بعض الفوائد بسيطه بس التارجت مال الطعم والحفظ اكثر من الفوائد اي نعم يعني الخل بالحموضه مالته خلينا نقول تقتل اغلب البكتيريا في طاقه مو زينه بس انت ما ضمنت ان انت انتجت بكتيريا زينه تكون موجوده زين هل هذا لو مثلا الواحد على قولتك ياخذها باعتدال وتدريجيا الى ان يكون روتين اكله في هذه المواد او هذه الاغذيه اللي تقول مفيده فيها تخمير صح زين هل هذا يوازن المعادله مع مع الاكل اللي تقول فيه نسبه مضاد حيوي وغيره؟ حسب اللي قريته ممكن ليش؟ بس لازم تنتبه على شغله مهمه المشكله لما اخذت الشغلات اللي تضر يورجات على قولتهم ان انت قتلت كميه متنوعه منهم، انت عندك شغلتين العدد والتنوع. فانت اذا تبي تعوض لازم تحرص ان تتنوع بالمنتجات هذه. صح. عشان تاخذ فرايتي من الاشياء هذه. ما تاكل نوع واحد بس منهم. بالضبط. في نقطه ثانيه هم مهمه خلينا نقول يعتبر موضوع ادفانس ومتقدم من الفكره هذه. انت الحين اول خطوه دخلت النظام حق جسمك. هل اقدر اسوي شيء يساعد او يعزز النظام؟ هني الفرق بين شغله اسمها بروبايوتيك والبريبايوتيك. البروبايوتيك هو اللي قلنا عنه هو البكتيريا الفضلات النافعه تحتاجها البري هو الاكل مالهم في شغلات معينه انت تاكلها هي تعتبر غذاء حقك اكثر مما يكون غذاء حقك الموضوع بحر بس اعطي نصيحه بسيطه العلماء اكتشفوا شغله اسمها ريزستيف ستارش او ريزستيف كربوهيدرات هذا نوع من انواع الكربوهيدرات اذا عملتها بطريقه معينه راح تتحول من كربوهيدرات عاديه الى كربوهيدرات مقاومه، شنو يعني؟ تخيل انت تاكل اكل فيه كربوهيدرات يدش جسمك، جسمك ما يقدر يحلله ويطلع. فما تاثرت بالكربوهيدرات الكتله. لاحظوا شنو؟ ان الجسم ما يقدر يحللها بس البكتيريا تحبها وتتغذى عليها. شنو مثال على الكلام هذا؟ آه هذا النقطه راح تفيد ربع الكيتو اللي يهتم بالكيتو دايت. الحين آه الكيتو دايت باختصار شديد شنو هو؟ نظام غذائي يعتمد فكرته على نتقل السكريات بشكل كبير وتحاول تزيد الدهون حلو؟ م- فلما اقول لك العيش هل اقدر اكل بكيتو دايت؟ اول سؤال اقول اشكره لا انا عالي بالكربوهيدرات. اي لاحظوا اذا سويت عمليه بسيطه باختصار تطبخها اليوم تحطها بالثلاجه مده ثمان ساعات على الاقل نوع الكربوهيدرات داخل العيش تتحول الى كربوهيدرات مقاومه. شنو اقصد بهالكلام؟ طبخته اليوم العيش اكلته ثاني يوم صار بايت إذا أكلته جسمك ما ما راح ياخذ الكربوهيدرات اللي فيه، كأنك ما أكلت عيش. تقدر تسوي هالشيء وتختبره حتى بالبلاد تيست، يعني عادي يصير سبايك خفيف وينزل. عندك أبسط مثالين هو العيش والبطاط. في أشياء ثانية كيميكالز بس احنا نتكلم اللي بياكل بطريقة طبيعية هذه الأشياء المثالين. الشيء اللي يحبونه بعد هو الفايبر، الأكل الغني بالألياف. أنا ليش أقول كنقاط؟ أن أنت خلينا نقول دخلت هالنظام او هالبيئه البكتيريا فضلت نافعه بس هم وقتها بتدلعهم ما تبي توعهم يعني فلازم تحرص ان اكلك في هالاشياء عشان هم يكونوا مرتاحين ومستانسين فيعطونك النتيجه اللي اي نعم بالضبط عشان كذا كنت تسمع 
يعني اكثر من مره كل خضره كل خضره كل خضره يعني الخضره تلعب دورين دور الاول فيتامينات والاملاح المفيده لك والالياف حق البكتيريا الفضائيه النافعه اللي عندك مم. اه فالالياف هذه انها زينه حق المعده وحق مشكله الهضم لانها مفيده للبكتيريا للبكتيريا إيه انت انت كذي راح تدلعهم فهم راح يدلعونك آه. آه. اتوقع انا مثل شوف مثل هذه الاشياء النولج هذه اتوقع لازم تنتشر بين الناس كلها فهذا يساعدنا في الامن الغذائي اللي تكلمنا عنه ان نحدد اولوياتنا شنو صح اي نعم و... وان شاء الله المره الجايه راح نتكلم عن موضوع التجفيف الديهايدريشن لان هذا هم بعد بحر بحد ذاته بحد ذاته وانت وانت خبيرنا بهالجروب بهالمواضيع فان شاء الله نكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله ونتمنى المستمعين استفادوا من من ياسر اولا ومن احنا اكيد والحلو ان قام ينتشر الموضوع بشكل بسيط انا وايد سعيد ان اروح مثلا مطاعم او كافيهات القى هالمنتجات وحلو لو نشوف خلينا نقول محتوى اكبر اليوم في اكونتات تبيع هالمنتجات يعني عادي تلقى مثلا اكونت يبيع شغله اسمها كيفر راح اتكلم عنها المره الجايه اكونت يبيع كمبوتشا وحلو كذا خلينا نقول صناعه منزليه وبعض هالمنتجات قام توصل للسوق اليوم آه هذا اندل قام يدل على ان الوعي الصحي بالعالم بشكل عام وخلينا نقول بدولنا بشكل خاص قام يعني ينتشر وهذا اكيد يخلي كل الناس مستانسه ان في اهتمام كبير بهالاشياء بالضبط بالضبط آه بس سؤال اخير هل تتوقع الحين الناس قاعد تروح حق المنحنى اللي هو نركز على الفائده اكثر من الطعم؟ هل تتوقع احنا وي ار جيتنج تو ذيس بوينت؟ اكون معك صريح لا <تصفيق> لأن شنو اليوم مع سهولة الأشياء التارجت يكون سهل مو مهم لا الفائدة ولا الطعم عشان كذي مثلا تسمع بالاير فراير غير الانترنت هذه هذا مو عيب ولا غلط أعطيك إياه بشكل مختصر طرق الطبخ خاصة مع التكنولوجيا اليوم قام تتطور بس الزبدة الملخص لاحظوا طرق الطبخ اللي تاخذ وقت أكثر هي الأكثر فائدة القطاع التجاري موضوع الوقت عام عنده مهم فقام يتجه لطرق الطبخ الأسرع وغالبا طرق الطبخ الاسرع هي الاقل فائده بشكل مختصر طريقه الطبخ العاديه بالشوله والجدر هذه نعرفها كلها شنو طرق الطبخ الثانيه عشان نتكلم عن الحلقات الجايه عندنا شغلات اسمها سلو كوكينج تطبخ بطريقه بطيئه عندك شغلات اسمها ستيمرز بالبخار عندك وايد مثلا الديهايدريشن هم يعتبر من طرق الطبخ ف بالضبط الاشياء هذه شنو اهميته؟ الطبخ فكرته الاساسيه يرفع حراره الشغله ويكون بعض التفاعلات صح؟ في نقطه مهمه جدا 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 احنا ما ننتبه لها. الطبخ العام الاساسي حقه فكرته انه يقتل شغلتين. الشغله الاولى الجرا نقول البكتيريا الضاره الحراره تقتلها بس بنفس الوقت قتلنا جزء من البكتيريا الزينه. صحيح. ان اغلب النباتات فيها شغلات اسمها انزيم انهبيترز هذه مجموعه من الانزيمات تصعب على جسمك انه يستفيد من الفيتامينات والاملاح الموجوده بالاكل نفسه حلو هذا ترى كلام كبير يعني مرات انت تسمع مثلا منتج معين البرتقاله فيها كميه معينه من الفيتامين هل جسمك راح ياخذ الكميه كلها يعتمد على هل فيها انزيم انهبيترز ولا لا خاصه خلينا نقول مثلا المكسرات وغيره فيها نسبه عاليه منها شلون اقضي على الانزيم انهبيترز أحد الطرق هي الطبخ تسخين أشهر الطرق حق تقضي عليها شنو؟ الفرمنتيشن أنت قضيت على البكتيريا والأشياء هذا من الإنزيم الهبتر فاليوم وات إز ذا هيلثيست واي أوف كوكينج؟ 
شنو اشهر او احسن طريقه حق الطبخ لاحظوا رقم واحد هو الستيمينج ستيم فود ليش هو صحي اكثر هو طريقه طبخ سريعه بس ما تعتمد على حرارات عاليه تحافظ على فيتامينات زائد انه خلينا نقول انت الجزء اللي برا تعرض الحراره بس الداخل غالبا يحتفظ بالفيتامينات اللي فيه بعدها يبلش الاير فراين وتسخين وغيره انت في حراره معينه اذا عديتها راح تكون قضيت على اغلب البكتيريا فترات النافعه فملخص الكلام هل معناته انه ما ناكل اكل مطبوخ؟ لا لاحظوا ذا هيلثيست ثينج تو دو ناو انه تاكل اكل مطبوخ بس تشوف الفيتامينات اللي تفقدها بمكانات الطبخ تعوضها في ثقافه عند وايد ناس ياكلون رو دايت ان الاكل كله مو مطبوخ شنو اللي يحبون اكل مطبوخ حجتهم او او صار شنو اللي ليش الناس تبي اكل مطبوخ انت قبل تفقد نسبه من الفيتامينات بس حسب اللي شفته وفهمته ان هذه الفيتامينات اللي قاعد تفقدها بالطبخ سهل تعوضها مثلا لو اقول لك ان فيتامين سي هو من اسرع فيتامينات تاثر بالحراره والطبخ هل انت عندك مشكله بالحصول على فيتامين سي بالضبط فهو ما عندك مشكلة بالكوك فود. انترستنج. راح نناقش الاسبوع الجاي اللي هو الديهايدريشن مع السوفيت. ايوه ومع مواضيع اخرى بعد ان شاء الله. باذن الله. الله يعطيكم العافية شباب.